0: Bienvenue dans le podcast Cuivre à la Française. Aujourd'hui, c'est avec un enthousiasme particulier que je vous présente notre invitée. J'ai l'honneur de recevoir Hélène Escriva. Vous comprendrez plus tard, mais cet épisode est super. Hélène revient sur son parcours depuis le Tarn, son passage au conservatoire de Toulouse où elle nous expliquera l'esprit canaille de cette région, puis ses études au CNSM de Paris. Intégrant la compagnie du hanneton en 2020, Hélène continue de repousser les limites de son art. Dans cet épisode, nous allons plonger dans le parcours inspirant de cette musicienne, découvrir ses inspirations, ses aspirations et comment elle envisage l'avenir de son parcours artistique. Bonne écoute Bonjour, bienvenue dans le podcast Cuivre à la Française. Mon invitée aujourd'hui est Hélène Escriva. Bonjour Hélène Bonjour Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, pourrais-tu te présenter
1: Eh bien bien sûr Alors je suis Hélène Escriva, je suis artiste musicienne euh, ma spécialité c'est le phonium et puis après je suis passée par euh, des cuivres euh, à pistons multiples et variés comme euh, bon, la trompette basse, euh, le saxon de baryton, tout ça, tout ça. Et puis après à un moment donné j'ai bichurqué, euh, euh, je suis sortie du rang de la musicienne euh, classique. On va dire. Et après, j'ai euh, rencontré James Thierry de la compagnie du Hanton et j'ai commencé à, à faire mes premiers pas euh, sur la scène dans le monde du spectacle vivant. Donc voilà, aujourd'hui, je suis une espèce d'artiste euh, en mouvement avec des instruments euh, biscornus.
0: <rire> Alors, pourrais-tu revenir sur ton parcours musical depuis ta plus tendre enfance
1: euh, oui, alors euh, j'ai commencé la musique euh, toute petite en soufflant dans un arrosoir, je pense. Je voulais ressembler à mon grand frère Pierre qui jouait du corps. Et le truc qui ressemblait le plus euh, au corps chez moi, c'était l'arrosoir du jardin. Donc je faisais comme lui, on faisait des duos. <rire> je pense qu'on avait à peu près le même son de toute façon. <rire> Donc j'ai commencé en me disant que j'avais bien envie de souffler dans des tuyaux. Et euh, on est allé voir un concert avec mes parents euh, du Quintet Epsilon, euh, et j'ai flashé sur je sais pas si j'ai flashé sur Thierry Thibault ou sur son tuba mais euh, j'ai dit à mes parents c'est ça que je veux faire j'ai envie, euh, envie de faire du tuba j'ai commencé à l'école de musique euh, de chez moi de Groyer dans le Tarn euh, après je suis allée au conservatoire de Toulouse parce que je me suis dit en fait j'ai envie de faire ça j'adore jouer avec mes potes J'adore euh, aller à l'harmonie tous les samedis et puis faire les concerts le week-end. Il y avait un petit truc colo d'adulte sympa où tu jouais avec ton voisin et ta copine. Et euh, je suis allée à Toulouse. Après, j'ai fait TMD, donc l'ancien bac f spécialité musique où tu passes autant de temps au lycée qu'au concert à tar, Moi, ça m'allait très bien. Ensuite, je suis allée. Euh, j'ai fait tout mon cursus à Toulouse. Et, euh, et après, je suis rentrée à levallois Perret pour un an, et ça m'a préparée au concours d'entrée pour le CSM de Paris, où je ne suis pas rentrée la première fois, je suis rentrée la deuxième fois sur liste d'attente. Donc euh, j'ai eu mal à mon orgueil, et ça m'a fait du bien d'avoir mal un peu, et du coup j'étais sûre que j'avais envie de faire ça. Ça m'a donné vraiment le truc de, de me dire « en fait c'est ça que je veux faire, donc je vais me, je vais me battre pour aller au bout de l'idée, de l'envie, en tout cas du désir très fort d'aller dans cet endroit ». Et voilà, puis après j'ai été au CNSM de Paris, j'ai fait mon DE, mon CA, mon master, et, euh, et voilà.
0: Tu peux nous parler de, du CNSM Qu'est-ce que tu as retiré de cette institution qui est le conservatoire, de cet instrument un peu spécifique qui est le phonium, qui est une classe, je pense, un peu spécifique dans, dans le milieu des cuivres, et puis de ton prof que tu as rencontré, euh, Philippe Rich
1: Ouais, alors moi j'avais le désir vraiment fort d'aller dans une école. Au milieu d'un monde culturel, moi je voulais aller à Paris, il y avait une classe magnifique à Lyon aussi, mais moi je voulais aller à Paris parce que Paris c'était la mode, parce que Paris c'était le design, c'était la ville déjà, j'en je, rêvais quoi, moi je viens, je viens d'une petite bourgade du sud-ouest, je, je, Paris ça me faisait rêver, déjà Toulouse j'avais l'impression d'avoir passé un gap euh, absolu, mais, mais Paris c'était un peu le rêve quoi. Et donc, euh, cette école-là que j'avais vue euh, lors d'un voyage avec mes parents et mon petit frère, il mon père m'avait dit, bah, « Tu vois, ça, c'est le conservatoire de Paris. Il euh, y a une classe de phonium là-bas. »« Ah bon Il y a une classe de phonium Moi, je n'avais jamais eu de classe de phonium dans ma vie. J'étais toujours dans des classes de tuba, tu vois. Tuba, phoenium, mélangé. Pff, moi, je faisais partie d'un tout, mais je ne faisais pas partie d'un endroit spécialisé, tu vois. Et euh, donc, euh, voilà, euh, je rentre à Paris... Je rencontre l'école, je rencontre aussi euh, tous ces étudiants euh, méga motivés, euh, euh, tous ces chemins croisés de, de, de jeunes avec des savoir-faire géniaux qui ont, qui ont faim, quoi, comme moi, de monter des choses, de faire des projets chouettes. Donc tu vois, l'école, pour moi, ça ressemblait à une espèce de stress pour de vrai, <rire> où euh, tout le monde était trop content d'être là et de faire des projets chouettes, quoi. Et euh, le CNSM, pour moi, c'était ça, c'était une espèce de réseau d'amis qui montaient des projets entre potes et euh, qui commençaient à... Moi, je commençais, j'avais de toute façon déjà très fort l'envie d'être de, de, intermittente pour avoir un salaire parce que j'avais compris aussi à Paris, donc je donnais des cours, mais j'avais aussi compris qu'en qu en fait, pour vivre l'expérience parisienne, il fallait s'émanciper un peu du support financier. Je, je voulais vraiment goûter à tout, quoi. » Donc, j'ai tout fait pour être inter intermittente rapidement. Le, le conservatoire me permettait d'être plurie-instrumentiste, de découvrir la trompette basse, de pouvoir m'associer à des projets, de pouvoir faire euh, des nouvelles choses, du théâtre instrumental, de la danse contemporaine pour les musiciens. Enfin, pour moi, c'était vraiment... Euh, L'école comme une espèce de, de, de vivier fou de possibilités, quoi. Et puis, après, ben voilà, cette classe de spécialistes, une émulation géniale avec... Euh, une classe franchement trop chouette. Enfin, moi, la génération dans laquelle j'ai été, euh, j'ai un super souvenir. Quoi. Très, très hétéroclite. Et euh, aussi parce que bien choisi, c'est-à-dire euh, Philippe Fritsch, professeur de la classe du CNSM de Paris, a, dans sa classe, euh, créé un espèce de jeu d'échecs de, où il y avait euh, le fou, la dame, le roi. Le... tu vois, Je vois vraiment ça comme ça. Et euh, je vois aussi toute la capacité de, de Philippe Fritsch a euh, créé euh, dans sa classe, bon, avec des forces super vives, une énergie collective de fou. Voilà, nous, on était là de 10h à 18h, enfin, 9h pour les plus vaillants, 18h euh, pour les plus... Euh, pour les plus vaillants plus plus. Et, euh, en fait, on s'écoutait toute la journée, on était là, tout le monde euh, était plutôt bienveillant, il y avait cette petite tension euh, de vouloir aller toujours mieux, faire davantage et tout, mais Très encadré par Philippe Rich dans un endroit bienveillant et super euh, confiance. Ce qui était chouette dans cette classe, il y avait Patrick Vibar qui était, euh, qui pour moi était une source d'inspiration de fou parce que je trouvais que tout ce qu'il faisait était sublime. Il y avait euh, Tom qui était euh, Codel qui était dans un registre beaucoup plus impact, avec la musique beaucoup plus rythmique, beau, d'autres qualités. Il y avait Liloute, euh, Lilian Merin qui était celui avec qui moi j'étais rentrée. On était vraiment des opposés quoi, à tout point de vue. Mais moi, j'adorais, quoi. C'était vraiment une espèce de deuxième famille aussi, euh, tous les mercredis, euh, des, des, des potes, mais aussi des repères très forts. Et, et la classe du mercredi avec Philippe Rich, c'était un repère très fort. Le CNSM, tu vois, c'était, si je récapitule un peu euh, ce que je suis en train de dire, c'était une espèce de maison des possibles pour moi, où il y avait que mon ouverture d'esprit et ma curiosité qui faisait que j'allais en faire quelque chose. Ça pouvait être une maison d'accueil hors du temps, aussi complètement annexée de la réalité, mais moi, c'est pas comme ça que je l'ai vu. Moi, je l'ai vu comme un puits très fort et très puissant de possibilités pour l'extérieur. Et après, la classe avec Philippe, c'était vraiment l'endroit où, si tu travaillais comme un fou, tu proposais un programme tous les mercredis qui était différent, que tu étais voilà, fort de propositions, que tu étais intéressé, que tu que étais curieux, que tu étais à l'écoute... C'était le foyer fou, en fait, d'évolution, de. de, de, de euh, ouais, de, 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 j'ai envie de dire de possibilités tu vois. Pour moi, le CNSM, c'était ça. Ça a été euh, la clé pour, euh, pour aller au bout d'un de, de métier de musicien interprète.
0: Et moi qui vous côtoie tous, cette génération de, de l'extérieur, j'ai l'impression qu'elle a été très. Euh un peu le, le comment dire un peu le feu sacré pour tous c'est que vous êtes tous tombés dans une période où dans votre instrument il n'y avait pas de poste militaire qui un peu régissait dans les anciennes générations euh, ce métier-là et du fait que pendant euh, votre génération il n'y avait pas de concours j'ai l'impression que il a fallu créer des projets et vous avez tous vous êtes toutes et toutes parties dans des directions peut-être qui n'étaient pas euh, comment dire sur le papier euh, évidentes
1: Ouais, tu vois, ce que, tout à l'heure, je te parlais d'un jeu d'échecs avec des rôles, des personnalités. En fait, euh, avant l'heure, euh, en tout cas, euh, de mon point de vue, euh, Philippe, ce n'était pas quelqu'un qui, euh, qui faisait tout pareil pour tout le monde. Il y avait vraiment une approche de la singularité du musicien ou de la musicienne en face. La, son, son, son approche, à lui, c'était cultiver par l'autonomie folle de chacun d'entre nous, la possibilité à s'observer et à comprendre dans quelle direction on voulait aller, qui on était vraiment à travers notre instrument, donc qu'est-ce qui faisait qu'on développait une personnalité, qu'on était capable de l'identifier de et d'aller au bout de ça. Tu vois, je te parle de Patrick, Patrick, euh, Tom, Lilian, moi, Christine ou en tout cas des, toute cette génération, on a tous été dans la même classe, à un moment donné on jouait du même instrument mais on était vraiment pas du tout les mêmes personnes. Quoi. Tu parles de feu sacré, l'idée, c'était pas, surtout pas d'annuler au service des examens de fin d'année ou des programmes ou des, du répertoire euh, justement le, le, le feu de chacun d'entre nous, mais le cultiver à fond pour créer un travail, créer un métier, créer une identité. Euh, moi, Philippe, la, la première question, je me rappelle, j'étais trop contente d'arriver, j'ai 18 ans, il me dit « bon, bah, très bien ». Et donc, euh, et maintenant, tu vas faire quoi Parce qu'en fait, euh, il va falloir que tu te débrouilles, quoi. je j'étais là, bas d'accord, ok, challenge accepté. C'était clair, tu vois. Et justement, il n'y avait pas de débouché professionnel, mais il y avait l'opportunité de réfléchir à pourquoi on faisait ça, euh, dans quelle direction, et, euh, et aussi ben, la, la liberté folle de s'inventer, quoi. De, et, et justement, pas de modèle, ou en tout cas, très peu et sûrement pas des personnes auxquelles on s'identifiait. Donc, des possibilités folles de s'inventer, quoi. Donc, euh, moi, je... Alors, malheureusement, quand on n'est pas cavalier, quand on n'est pas dans une énergie de, de, de leading, ou en tout cas d'entrepreneuriat, comme ça, ou de, <rire> voilà, de, de leadership, peut-être, c'est beaucoup plus difficile, mais c'est une réalité, quoi. Enfin, moi, je, je le vois aujourd'hui... Euh, je le vois aujourd'hui d'ailleurs, cette remise en question, on en a déjà parlé, mais c'est permanent. C'est Qui je suis au milieu d'un monde culturel Quelle est la place de l'euphonium aujourd'hui bon, Dans le monde des cuivres, c'est une chose, mais c'est la première couche. Quoi. Dans le monde des cuivres, certes, mais dans le monde de la musique classique, c'est une autre couche. Dans le monde de la musique, tout court, de la culture, où est la place de l'euphonium Qu'est-ce que ça veut dire de jouer cet instrument méconnu, mal connu dans un univers culturel. Aujourd'hui, c'est là où je trouve que c'est génial. C'est qu'à euh, travers toutes ces personnalités très fortes qui ont traversé cette classe, euh, y a une, on existe quelque part. Et c'est quelque chose de très collectif. ça. C'est-à-dire que comme quelqu'un a fait ça avant nous, ben, hop, on s'est inscrit dans un autre endroit. Et c'est très bien. Parce que euh, peut-être pour ne pas se comparer, on a chacun créé un univers. Et, euh, et ça, c'est très intéressant.
0: Super. Et donc, du coup, là, on parle de pédagogie. Comment, aujourd'hui, ouais. tu abordes ton travail euh, à la Haute École de Musique de Genève Est-ce que tu peux nous parler du travail que tu as fait est Ce que tu enseignes, euh, etc.
1: Mmh. Alors, euh, bon, il y a la vie d'artiste. <rire> et puis, c'est vrai que moi, mon, ma, ma, ma vie, elle n'est pas régie uniquement par euh, mes explorations et mes aventures artistiques. Elle est aussi... Euh, guidée par, euh, ou en tout cas rythmée, c'est sûr, par euh, mon activité de pédagogue que j'ai arrêtée pendant un certain temps parce que j'étais en tournée très fort avec euh, la compagnie du temps et puis j'avais quand même à l'intérieur de moi très fort l'envie de partager, toujours ou en tout cas de, de transmettre. Bon, c'est un peu bateau de dire ça, mais, euh, mais en fait, je me disais que, étant donné les... les, les les impacts qu'avaient eu très fort mes événements artistiques dans ma vie forcément que ça avait modifié très fort aussi mon profil de pédagogue c'était évident euh, et d'ailleurs, ce sera toujours le cas. C'est-à-dire que je sais aujourd'hui que ce que je fais dans mes cours ou dans les écoles dans lesquelles je travaille sera toujours remis en question par mes, euh, mes événements artistiques. Les personnes avec qui je travaille, les metteurs en scène, les, les artistes, les, 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 les compositrices, les compositeurs qui, qui jalonnent ma route ont forcément un impact radical sur la manière dont j'enseigne. Et ça, euh, ça c'est un fait. Voilà, et je me rends compte aujourd'hui que parfois m'être retirée d'un endroit pour laisser infuser aussi l'impact que ça avait sur mon approche, c'était très bénéfique. Le fait d'être archi-présente, le fait d'être euh, tout le temps en activité, c'est quelque chose qui rassure peut-être parce qu'on existe et on n'est pas dans le vide, mais en fait, c'est très bien aussi de se retirer, de prendre le revers de la vague et de se dire « Ok, maintenant, je, je vois ce qui se passe, j'infuse et j'observe. » euh, la pédagogie est revenue à un moment donné où j'avais très envie très fort de partager dans un élan très collectif la musique. Donc moi, j'ai ressenti très fort le fait que ce n'était pas les cours de phoenium qui allaient guider ma vie de, de professeur d'instrument, de, mais que c'était la musique de chambre. Voilà, moi, j'ai un ADN très fort de chambriste. J'ai fait de la musique au début pour jouer avec mes potes. Euh, la réalité, c'est que j'aime toujours ça. <rire> j'aime ça plus qu'autre chose. Euh, et que c'est les autres qui font qu'aujourd'hui je joue bien ou pas dans un groupe, c'est grâce aux autres. Et ça c'est un truc que j'avais très envie de, de transmettre. Euh, le, pla le plaisir de se retrouver, de sortir de, euh, du studio de travail, de euh, l'écoute de soi tout le temps. Moi ce qui m'intéressait c'était développer l'écoute à travers l'autre, l'impact de l'entourage et, et du groupe dans notre savoir-faire. Et euh, donc, à la haute école, je donne des cours de musique de chambre avec cuivre, donc pas seulement, je donne aussi des cours à des à cordes, euh, voilà, euh, des quatures à cordes ou des ensembles à vent, peu importe, mais en tout cas, je suis professeure de musique de chambre et c'est évident que euh, la musique de chambre, moi, ce qui m'y passionne, c'est que j'ai des groupes comme ça, comme des fulgurances qui viennent me voir en, en Suisse, c'est en semestre, donc c'est semestre 1, semestre 2 dans l'année. L'année est coupée en deux, c'est comme en Allemagne, tu as des examens en janvier, février, et à la fin de l'année, euh, tu as des examens en juin, juillet. Donc, moi, j'ai des groupes de septembre à février et hop, une nouvelle génération de groupes de février à juillet. Donc, moi, je rencontre, j'ai une quarantaine d'étudiants chaque semestre, j'ai neuf groupes de musique de chambre. Je rencontre des compositeurs différents, je rencontre des groupes différents. Il y a beaucoup de groupes qui se créent avec moi dans la création, dans le mouvement aussi. C'est-à-dire qu'on aborde le projet de musique de chambre comme un projet avec un P majuscule. C'est... Ça peut être l'endroit, le, le cours de musique de chambre avec moi à la Haute École de Musique de Genève, où on a envie de monter un projet entre potes et on a envie de tourner avec. Hélène, est-ce que tu peux nous accompagner dans euh, le, ce registre-là de création de projet je, je prends vraiment ça très fort en corrélation avec le fait qu'ils ont un pied dans l'école et un pied dehors. Enfin, là, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. Euh, ça peut être vraiment l'endroit, cette, cette haute école et ces cours de musique de chambre, où on réfléchit très fort à son identité d'artiste en dehors. Voilà, on, on se forme ici, mais parce qu'on sait que ça aura un impact à l'extérieur de l'école. Et euh, donc, Je donne ces cours de musique de chambre à la haute école, mais je suis aussi, euh, je, je suis aussi directrice artistique d'un projet pilote qui s'appelle le Red Flag, dans lequel euh, on réfléchit et on repense la forme des concerts. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, on a un rôle très important à jouer euh, dans la proposition artistique qu'on fait à travers euh, les cuivres. Voilà, moi, je, je, je pose toujours cette question à mes étudiants, euh, je leur pose la question aussi pour qu'ils se la pose, <rire> euh, et que moi aussi, je me la pose à travers eux. Pourquoi aussi je veux continuer d'être prof, c'est que euh, je sais que c'est leur énergie, leur nouvelle énergie, et... Euh, euh, là où ils se situent dans une génération qui est toujours une remise à niveau pour moi. Ils savent mieux que moi le monde dans lequel ils vivent, le mouvement, l'énergie d'une génération. Moi, quoi qu'il en soit, maintenant, j'ai 30 ans, je sais déjà que je suis loin de ceux qui en ont 20. Donc, c'est toujours, moi, le rapport à mes étudiants aussi. Comme je suis toujours en train de me réinventer, d'observer ce qui se passe autour de moi, un rappel, un rappel absolu au fait qu'on doit toujours aller en avant, quoi. Euh, et avec le red flag, ce qui est génial, c'est qu'ils euh, sont là s'ils ont envie d'être là. C'est un projet où... On... C'est un projet où tu viens si tu as envie d'en faire partie et si tu as envie de mettre les mains dans le cambouis, quoi. C'est-à-dire que ici, dans le Red Flag, tout le monde enroule les câbles, tout le monde réfléchit au rétroplanning, au budget, tout le monde... Parce que l'idée du Red Flag, c'est qu'on fait des projets dans l'école et que l'été, ou en tout cas en saison, on tourne à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on est aussi des ambassadeurs de l'école et du travail qu'on y fait. Il y a aussi une, une certaine fierté à, à montrer qu'à la Haute École de Genève, on pense des projets pour la scène, quoi. Et le public. <rire> quand même très intéressant. Et euh, donc, dans le Red Flag, il y en a qui sont chargés de la communication, il y en a qui sont chargés des partitions, des arrangements. Tout le monde met les mains dedans euh, là où il a envie d'évoluer et d'explorer. Mais il y a vraiment une idée euh, de piloter un espèce de projet connecté au monde professionnel et à la réalité du dehors. Quoi. Encore une fois, euh, l'idée de ces endroits de formation, les hautes écoles, les CNSM ou les pôles sup, euh, c'est des endroits de formation. Mais il faut que ce soit aussi des endroits où, euh, où les jeunes euh, mesurent aussi euh, la qualité ou en tout cas le, le challenge de la vraie vie. Quoi. Donc moi, j'essaye toujours à la haute école de travailler comme ça. De me dire que c'est eux qui me rappellent tous les jours ce que c'est la vraie vie dehors. Moi, il y a ma vie d'artiste à côté, évidemment, c'est ma réalité, mais ce n'est pas la leur. Je, suis pas la... Je, je fais très attention à ne pas prendre ma vie un exemple quand j'enseigne. Je ne suis pas un exemple. Je suis le pire exemple, franchement. Euh... Après, voilà, j'essaye toujours aussi de leur, de... De leur dire que c'est en désobéissant et en étant impertinent qu'on qu évolue ou qu'on crée des choses. Que la rupture, ça a du bon. Voilà. Je suis aussi prof au CNSM de Paris en trompette basse. Euh... Euh, L'impact d'une école, ça a aussi un impact très fort sur les cours que je donne. Je m'adapte, voilà, le, le, le profil des étudiants et du conservatoire de Paris n'est pas du tout le même que celui à la haute école. On n'est pas du tout sur les mêmes dynamiques. Je ne suis pas la même professeure au sein de l'ASM de Paris qu'à la haute école de, de Genève. Ça, c'est évident.
0: On, on parle de cuivre. Alors, le, le podcast, il s'appelle Cuivre à la française. Ouais. Ça signifie quoi pour toi, Cuivre à la française
1: bah, en fait, c'est un monde, cuivre à la française, c'est pas... Euh... Tu vois, pour moi, c'est les mondes que tu crées autour de ça. Euh... Déjà, les cuivres, c'est un monde à part, tu vois. On parlait tout à l'heure euh, en off quand on mangeait des chocolatines. <rire> Je l'ai casé. Euh... On parlait justement de, de, de ça, les cuivres, c'est cet endroit très fraternel, très... Euh... voilà, sororité, fraternité... Moi, je, je, je trouve que c'est un foyer génial de. Euh, familial, comme ça, euh, très beau. Et ça peut aussi être le problème, quelque part, d'un endroit, d'un monde qui se referme sur euh, sa capacité à être en autogestion tout le temps. On fait des festivals de cuivre entre nous, les cuivres écrivent pour les cuivres. C'est à la fois génial et à la fois quelque chose qui peut nous mettre quelque part où les autres n'ont pas accès. Moi, ce que j'aime en, en ayant cette étiquette cuivre à la française, parce que je suis aussi une artiste qui est toujours travaillé avec toi, tu vois ce qui me plaisait, c'était ta capacité à être tout le temps en mouvement sur le territoire en France, tout le temps à droite, à gauche, à connaître tout le monde à la fois. Moi, Pour moi, qui aura la française, c'est ça, c'est être en capacité de, de fédérer autour de soi, d'être à la fois à Lille le dimanche, à être à Toulouse le lundi matin. C'est de représenter une école, mais c'est aussi faire partie, d'une au-delà de au l'école de et de l'héritage, d'une dynamique française. Tu vois, quand tu commences à travailler à l'international et que tu fais partie d'une école française, une école de qualité. Le Fenium, par exemple, français, tu vois, c'est une, une école super renommée. Tu as les Japonais, à l'époque, en tout cas dans mon époque, tu avais les Japonais, tu avais les Anglais dans leur registre et leur spécialité. Tu avais une école peut-être aux États-Unis. Moi, je m'étais renseignée pour aller faire un Erasmus aux États-Unis parce que je trouvais ça trop cool. Et en fait, au final m'avait dit mais en fait le niveau est pas, de... enfin, en France c'est ce qu'il y a de mieux tu vois. Et je me disais ah ouais mais c'est fou je me rendais pas compte et aujourd'hui avec le recul pour avoir bourlingué vraiment à droite à gauche sur tous les continents je me rends compte que tu vois les cuivres à la française c'est un héritage une très belle tradition ben, due au répertoire aussi, il y a cuivre à la française ça vient aussi de la musique française, ça vient aussi de tout ce qu'il y a eu d'environnemental de autour de des la cuivres la
0: facture aussi également euh, ouais bien complètement sûr. Mmh.
1: D'ailleurs, nous, euh, les eauphéniums, on a toujours vécu avec euh, cette ligne parallèle de la tradition du saxon. On a toujours eu ce pied dedans, la tradition et l'héritage. Mais cuivre à la française, tu vois, si je le prends de mon point de vue, au-delà de tout ça, du passé et euh, du présent de qualité, c'est aussi pour moi réfléchir à l'impact d'un mouvement. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui faire partie du monde des cuivres en 2023-2024 quel impact on a, quel quel pouvoir on a sur l'image des cuivres, sur sur les projets que, que qui nous définissent quoi, vraiment. Euh, quel est notre projet, tu vois Quel est notre projet <rire> <rire> Non mais tu, tu vois, je, je... moi si tu veux aujourd'hui, je ne me qualifie pas forcément de faire de Lance ni de lephenium ni du monde des cuivres. Je, je je réfléchis plutôt, je me concentre davantage sur quel impact peuvent avoir mes cours et mes projets artistiques sur la, la nouvelle approche de nos instruments et de notre monde, tu vois euh, Et évidemment, euh, et évidemment, euh, la chance qu'on a aussi d'être très bien entouré ben, par des gens comme toi qui réfléchissent toujours à, à nos instruments pour demain, au fait qu'ils soient adaptés à des requêtes de travail, de la recherche, de la de l'approche ou tu vois, si aujourd'hui, si on a envie de travailler sur des instruments bien faits d'époque ou de comme ça, on aura toujours avec nous, à côté, comme dans un environnement. Encore une fois, ça fait partie d'un environnement. Je, parle, je pense à des gens qui programment des festivals. Je pense à des gens qui, qui comme toi, euh, des personnes des, des, qui ont des savoir-faire précis dans des, dans des endroits précis de très bonne qualité, de recherche, d'approche, d'instruments, de, de répertoire voilà, les cuivres, c'est pas que les gens qui en jouent, c'est les, tous les gens autour aussi qui font que ce monde évolue est dynamique et dynamique et fait partie d'un monde en ébullition, tu vois.
0: Super, alors on va revenir... <rire> ce...
1: T'es la vache, qu'est-ce que je parle
0: <rire> On va revenir oh. sur ta carrière... Euh, ah, ton carrière. As... Non, toi, 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 toi t as, t as, ton... Je ton, ton, dire. Ton activité artistique plutôt. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler de ta rencontre avec James Thierry et l'influence que ça a eu justement sur ta carrière non, <rire> Ce mot, il est génial.
1: J'ai 30 ans, ma carrière. Alors euh... Euh... Ben, la rencontre avec James, tu quand même pour quelque chose. Il faut que les... le nos auditeurs et nos auditrices le sachent. En fait, moi, je rencontre James Thierry parce que, euh, parce que toi, tu vas, Adrien, chez lui, réparer des instruments qu'il a rattrapés de quelques brocantes et euh, on ne sait pas quoi, vie de grenier. Alors, c'est des instruments qui sont très beaux, mais en fait, James ne sait pas s'ils fonctionnent vraiment. Donc, il appelle Adrien et puis il lui dit « Viens voir euh, ce que je peux en faire ». Et à la fin, hein, il lui demande s'il connaît pas quelqu'un ou quelqu'une qui puisse euh, avoir le feu sacré, justement. <rire> Et qui n'a pas peur de, mettre, euh, de, ouais, de faire des trucs un peu complètement foufous, et euh, Qui a de l'enthousiasme et de la dynamique, on va dire ça comme ça. Et Adrien dit bah, « Peut-être appelle Hélène ». Et un jour, je reçois un appel d'un type que je trouve un peu farfelu. Il me dit « Oui, est-ce qu'on peut se rencontrer chez moi voilà, ?» je, bon, oui. je me suis dit « Oui, il y a encore euh, un type un peu zinzin qui m'appelle pour faire des trucs un peu foufous. » Moi, évidemment, je dis « Oui, direct ». Et, euh, et voilà, et je, je rencontre James Thierry qui m'invite euh, après deux ans d'audition à, à, à venir travailler chez lui. Parce que lui, il a fait deux ans d'audition avant de trouver son équipe pour son nouveau projet. Et euh, il lui manque voilà, des, quelques éléments comme ça pour son, son nouveau spectacle. Et, euh, et, voilà, et il, voilà, il m'aime bien. Il me demande si je veux faire partie de son truc. On se rencontre en novembre. Le début de la création, c'est en janvier. Et après, ça part pour une tournée de... Euh, d'au moins 2 3 ans quoi. Donc moi j'ai mes saisons prêtes pour presque 2 ans, j'ai mes engagements, j'ai mes projets en action. Donc il faut que je fasse un énorme choix quoi, enfin, euh, mais je sais pas, je suis attirée par par euh, je suis attirée par le saltimbanque, quoi et puis euh, puis la magie euh, la magie opère quoi, je commence à mettre euh, je commence à bouger dans tous les sens, il commence à me faire faire des numéros, il me fait rencontrer une troupe euh, complètement euh, Incroyable avec des circassiens, des danseurs, euh, des musiciennes, euh, des gens de la technique avec des savoir-faire de fou. On en parle toujours, hein, parce qu'en fait, c'est ça qui se passe hein, c'est que je me rends compte que j'ai un savoir-faire hyper petit dans un monde artistique. C'est que je sais jouer de l'ophonium et de la trompette basse. <rire> Franchement, je ne vais pas créer des mondes avec ça. Et eh bien, en fait, si. Je me rends compte que je suis choisie pour ma singularité, pour ma particularité, à jouer des instruments quand même qui ont une drôle de tronche, quoi. Et il se trouve que dans l'univers de James, ça se passe trop bien parce qu'il parce que y a, pour ceux qui connaissent l'univers de James Thiré, c'est aussi beaucoup d'images, de photogénie. Euh, ce qui se passe sur scène est très beau, quoi. Et puis du coup je rencontre mon corps à travers la pratique aussi, ça, ça met en, en action chez moi euh, mon corps, mon identité, j'incarne un personnage, j'ai du costume, j'ai euh, de la coiffure, du maquillage, du jeu sur scène. Et là, je me dis, mais en fait, j'ai toujours voulu faire ça, en fait. Le problème, moi, je débordais tout le temps quand j'étais étudiante. Hélène, c'est trop ci, c'est trop ça, c'est trop du sud-ouest, là. On dirait que t'as l'accent quand tu joues. Ben oui, mais c'est moi, ça. Mmh. Mais en fait, ça a toujours été un problème. Et là, en fait, on me disait, euh, non, mais cultive, ça. C'est intéressant, en fait, cultive.
0: C'est intéressant. C'est la question que je voulais te poser. Ouais. À, à, après, tu vas parler de cuivre à la française. Ouais. Et je voulais parler de l'esprit un peu sud-ouest, mais tout particulièrement toulousain. J'ai ouais. l'impression qu'il y, y, y a un truc créatif dans cette ville. Il se passe toujours des trucs ouais. super euh, vifs. J'aimerais bien que tu en parles.
1: Ouais, bah je vais te faire un lien, tu vois. Donc, je rencontre James Cirey, qui me dit que, qui me dit, bon, pas que lui, mais aussi tous les gens autour, tu vois, qu'il faut que je cultive ma singularité. Je suis en train de faire un personnage. Je vais créer du lien, tu vas voir... D'une question à l'autre, ça va être génial. Euh, J'ai un personnage complètement canaille, prostituée, Toulouse-Lautrec de 1880. J'adore, évidemment. C'est le danger, c'est. Euh, pour moi, parce que c'est border tu vois. Je suis une espèce voilà, de, de prostituée des cancans parisiens, euh, mais très Toulouse-Lautrec, quand même. Donc, euh, la foufou, le zinzin, canaille, ça me va, tu vois. Parce qu'en fait, si je regarde un peu en arrière pour construire ce personnage, faut que je rentre dans mes souvenirs, tu vois. Parce que. En fait, je me suis dit, vas-y, moi, je ne suis pas comédienne, euh, j'y connais rien, euh, je ne veux pas que ça tombe à plat sur scène parce que je ne suis pas une bonne comédienne ni une bonne pantomime. Mais par contre, s'il si me cale un personnage comme ça, c'est qu'en fait, il faut que ce soit moi, quoi. Du juste d'une autre époque. Et, euh... Et donc, en plus, James me dit que quand il m'a vue, il pense à un personnage de, de, des tableaux de Félicien Rops. Donc, il y a... Un, il y a on va faire un, un festoche en Amur avec euh, la compagnie du Hinton. Il y a le musée de Félicien Rops. Et je vais voir les tableaux de ce type qui est un caricaturiste génial. Et là, je tombe sur des personnages féminins. Je me dis, mais vas-y, mais c'est moi, en fait. C'est moi, <rire> c'est mon exubérance, c'est mon truc. Et je me rappelle dans mes souvenirs d'en face pour tisser ce personnage qu'en fait, c'est l'histoire un peu de ma vie, quoi. Euh, oui, euh, déjà, moi, je suis du Tarn. J'ai un accent très fort du Tarn. Si t'es de Toulouse, tu sais que je ne suis pas de Toulouse, tu vois enfin, J'arrive, moi, dans une classe euh, à Toulouse, une énergie toulousaine. Je suis entourée de gens, tu... tu vois, les gens de ma génération à Toulouse, pour parler que des cuivres, c'est Alexis Crousil, Pierrick Fournès, euh, Charlie Motion, Thomas Mercat. Enfin, c'est mes amis, quoi, tu vois. Et, et au milieu de tous ces amis, il y a une espèce d'énergie où tout le monde est un peu zen-zen, tu vois. Tout le monde est trop chouette, rigolo, exubérant, excentrique. Il y a ce truc de meute. Tu vois, on est aussi encadré par des gens un peu singuliers, tu vois. Bon, <rire> je vais parler de Daniel Lassalle, je vais parler aussi de Max Fougas, Sylvain Picard, Laurent Lechonadec en basson, qui sont des personnages quand même, tu vois. Nos profs à Toulouse, c'est un peu des espèces de, de bouffons du roi, tu vois. C'est des gens qui, qui ont des grelots sur la tronche, quoi. C'est vraiment, tu pouvais pas t'ennuyer dans le couloir jaune du CRR de Toulouse, tu vois. Tous tout les toutes les personnes qui nous écoutent ou qui qui sont allés dans ce couloir jaune. Il faut savoir quand même que le CNR de Toulouse, c'est un ancien hôpital psy, et que euh, <rire> le couloir jaune, c'était vraiment le couloir des inzins, quoi. Et nous, c'était le couloir des cuivres et des bassons. Et ben bah, faut croire que ça faisait bien les choses. Tu vois, tu parles d'une euh, énergie créatrice là-bas. C'est vrai, c'est vrai. Franchement, moi, je trouve que euh, bon, le CNR de Toulouse, il est connu aussi pour être très carré, avoir un, un truc un peu élitiste et tout. Mais la vérité, c'est que en TMD, là où j'étais moi et dans le couleur jaune de, du conservateur de Toulouse, c'était génial. Et tu vois, je tisse mon personnage chez James tiré en me rappelant les frasques de, de bandes de troubadours qu'on était, quoi, qui faisaient n'importe quoi. Mais j'adorais ça, j'adorais ça. Puis à un moment donné, il a fallu se concentrer à Paris, parce que c'était ça, la vérité, c'est qu'à un moment donné, t'arrives à Paris, t'as des concours, t'as des trucs, quoi. faut se concentrer, tu vois. Mais n'empêche que j'avais toujours ça au fond de moi. Je crois aussi que ça vienne très fort de ce truc du collectif, de la meute qui peut être destructrice à bien des égards sur plein d'autres sujets. N'empêche que nous, elle nous donnait confiance en nous, c'était trop bien parce qu'on avait un esprit... Un esprit un peu sud-ouest, tu vois. C'est rigolo parce que mon frère Arthur, on euh, n'a pas du tout le même point de vue là-dessus. Oui, oui, mon petit sais. frère Arthur euh, qui est trompettiste, lui, il a plutôt une vocation à s'émanciper de ce registre-là. Moi, j'ai toujours euh, aimé la bande de potes, j'ai toujours aimé l'énergie euh, de l'amitié, tu vois. Et, euh, et finalement, quand je travaille sur ce personnage dans cet univers du théâtre et du cirque avec euh, la compagnie du Hanotan pour ce spectacle « Room », je me rappelle l'enfance vécue à travers la musique et la, et la fratrie, la sororité de ces endroits, tu vois. C'est fou. Et, euh, et malgré tout, ça me rappelle aussi que quand je suis arrivée à Paris, j'étais une espèce de... Je veux pas dire que j'étais prise de haut parfois, mais à chaque fois que j'arrivais avec mon accent du Sud, en réunion un peu importante, pédagogique, ou en réunion, euh, tu vois... Euh... Bon, en pédagogique, c'est quand j'étais prof dans des conservatoires, mais à l'école aussi, euh, au CNSM, euh, il de... <rire> y a toujours des débats, des espèces de moments où tu as des amphis, où il y a des gens qui prennent la parole. Moi, je trouvais que c'était complètement parisien, parigo, qu'en fait, ils parlaient des écoles parisiennes, ils parlaient des conservatoires, des grandes villes, tout ça. Mais en fait, ils ne parlaient pas de nous, ils ne parlaient pas des gens qui avons commencé à l'harmonie, qui avons fait ça parce qu'on était euh, du village, qui avons fait les scènes cécile et les... Euh, et les Marseillaises sous la pluie pendant trois heures, c'était ça aussi, faire de la musique. Ce n'était pas que des cours particuliers de piano dans sa chambre, quoi, avec le meilleur prof du monde. Tu vois, moi, j'ai toujours été aussi dans ce truc où je faisais partie de ce monde-là. Mais la vérité, c'est que c'était pas mon ADN. Mon ADN, c'était aussi voilà, de kiffer, jouer sur euh, la Marseillaise au stade à Toulouse pour euh, <rire> un match euh, France-Afrique du Sud sous la pluie. Et tous les copains de Toulouse qui m'écoutent se souviennent de cette journée où on a joué la Marseillaise devant 40 000 personnes et on avait l'impression d'être euh, David Bowie. Quoi. On était là, <rire> c'est énorme Mais c'était ça aussi, tu vois. Et, euh, et moi, j'ai beaucoup de bonheur à me rappeler de cette, euh, de cette époque euh, de Toulouse, ouais, je dois dire qu'il y a une énergie à Toulouse c'est rigolo, je la retrouve aussi parfois dans, quand mes potes de Lille que j'ai rencontrés à Paris ils racontent un petit peu de là où ils viennent, tu vois, il y a ce truc un peu corporate mais à Toulouse, franchement c'était trop chouette, tu vois, c'est Mais dans ma classe, il y avait, bah, du coup tu connais un peu, tu les as rencontrés, mais il y avait euh, Florian Ordognez qui fait partie de Big Flo et mais il y avait aussi des... Tu vois, c'était un mélange de plein de gens comme ça, tu vois. Il y avait aussi, ben, je pense à mes copines danseuses qui ont fait des, des carrières de zinzin derrière, quoi. Mais c'est... Ouais, il y a eu un espèce, à un moment donné, d'énergie collective au milieu de tout ça. Et euh, en fait, ça a produit de la folie qui a intéressé tous les plus grands derrière, quoi. Je, je sais pas comment traduire ça, mais je peux te dire que je suis contente de l'avoir vécu, tu vois.
0: Et, super. Donc, du coup, et on revient du coup à, à James Thierry on, on, on partait de là Et justement, que, justement euh, Tu nous as expliqué le personnage que, que tu, tu as fait Et qu'est-ce que ça a changé dans ta carrière Moi qui justement t'ai mis en relation avec James Thierry De, de loin je t'ai vu en euh, effet même te, te transformer euh, J'ai Upra agréable à voir cette transformation mmh. Qu'est-ce que ça t'a apporté
1: Bah tu vois ça a tout changé En fait euh, Le seul truc qui change pas, qui se modifie pas c'est mon savoir-faire, c'est le travail que j'ai passé des, des années et des années à travailler mon instrument, tu vois, mes instruments, le phénomène et la trompette, mais mon point de vue sur euh, la forme d'un concert, l'appréhension d'un public, la forme d'un concerto, ça a changé mes rêves aussi, tu vois. Ça a... En fait, moi, mes rêves, ils se déplacent à chaque fois que j'ai des rencontres. Là, finalement, moi, quand je regardais quand j'étais chez James, qu'on était au théâtre du Châtelet pendant deux semaines, et que la salle, c'était complet, et que je serrais la main quand je saluais à mes à des gens qui sont devenus des amis, tu vois. Je me disais, putain, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant je, je, je suis trop bien, là, en fait, j'aime trop ça, tu vois. Et, je me... Et après, il y a eu une période de repos où je me suis dit, en fait, tout ce que j'ai appris, là, tout ce que j'ai observé, ce monde de la scène, d'un corps en mouvement, il faut que ça se traduise quelque part dans l'après, quoi. Aujourd'hui, ça a modifié complètement mon rapport au concerto. Par exemple, aujourd'hui, moi, mon rêve absolu de demain c'est de créer un concerto pour euh, Zenzen et orchestre. Tu vois, un espèce de truc où tu arrives comme ça devant l'orchestre, euh, tu rêves d'être une diva et en fait tu joues du tuba. Quoi. Franchement, euh, trop bien. Et tu vois, plutôt dans l'approche un peu Ligeti tu vois, de ces personnages un peu farce noirs, prendre justement le contre-pied de ce monde. Euh, un petit peu figé de la musique classique magnifique à bien des égards mais quelque part figé dans sa forme aussi et se dire ben, en fait c'est mon ADN c'est mon savoir-faire mais est-ce qu'il n'y a pas des formes où on peut réfléchir à des trucs un petit peu plus euh, fun tu vois et donc ça a changé ça, ça a aussi changé le fait que j'ai créé une boîte de production derrière où j'ai envie de produire des concerts euh, voilà où je réfléchis à la place du public à la performance artistique euh, où je m'émancipe un petit peu des formes et je, je remets ça en question aujourd'hui c'est un vrai travail que j'ai envie d'ouvrir sur, euh, sur ouais, la, la forme des concerts. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, faire un concert euh, De quelle manière Pour quel public euh, Quel répertoire euh, Ouais, quels interprètes euh... Ouais, ça me pose question, en fait. Mais surtout, ça m'a... Ouais, le travail chez James, ça m'a libéré de plein de choses. Ça m'a libéré du regard des autres, sur... Euh... Je ne me compare plus, moi. Je m'en fous, en fait. Je, je veux plus me... me... Est-ce que je suis la meilleure phonémie Je m'en fous complètement. Ce qui m'intéresse, c'est de créer un univers qui me ressemble, dans lequel je suis épanouie. Moi, je pense que ce que ça a généré chez moi aussi, c'est... J'ai travaillé avec des musiciens. Il y a un gars dans la compagnie, Steve, qui faisait du reggae dans sa cave, avec ses potes. D'autres qui étaient, venaient d'école de jazz. Il y en avait qui ne lisaient même pas la musique. On devait monter des sérénades de Mozart en version cirque, tu vois euh... Et en fait, je me suis dit, mais... En fait, le plus important, c'est pas la manière dont on joue Mozart, c'est qu'est-ce qu'on raconte avec ça, tu vois. Donc, ça a beaucoup modifié et mon rapport au répertoire, mon rapport au public, et mon rapport à... perso à moi-même, tu vois. Aujourd'hui, aujourd'hui, euh... <rire> aujourd ouais, je ne suis plus du tout la même euh, artiste, quoi. mais Par contre, ça a, a remis quelque chose au centre de ma... de ma pratique, ou en tout cas de mon... De mon axe artistique, c'est qu'il faut toujours le faire parce qu'on aime ça, qu'on a envie de le faire. C'est un, un métier passionnant. Si, il y a toujours la passion au milieu. C'est-à-dire le feu sacré, que jamais personne l'éteigne parce que euh, pression psychologique, parce que compétition, parce que répertoire euh, relou. Ou, euh... Enfin non, ça non. Ça, tu vois, ça réanimait ça chez moi. Peut-être à un moment donné où je me disais... bon euh, au final, est-ce qu'il euh, va pas falloir faire comme tout le monde pour exister un peu Aujourd'hui, enfin, je m'en aujourd fous complètement. <rire>
0: Et tu parles de savoir-faire, j'adore ce mot. C'est vrai qu'on je, 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 on, l'associe rarement à, à la musique, je trouve. Euh, moi qui suis dans l'artisanat, c'est le mot que, que j'utilise 20 fois par semaine, mais je suis content de l'entendre de, de, de la bouche d'une artiste. Euh, savoir-faire, travail, tu peux nous expliquer comment tu gères tes journées de travail avec toutes ces activités artistiques, euh, enseignement, et ouais. tes divers projets
1: Comment j'entretiens <rire> par exemple ce savoir-faire
0: ouais. En fait,
1: tu vois, c'est rigolo parce que moi, c'est un truc, le savoir-faire, qui a toujours une énorme place dans ma vie. D'ailleurs, j'ai fait mon mémoire de, de mon mémoire de master. C'était la créativité, savoir faire ou laisser faire. C'était ça le titre, parce que je trouvais qu'il y avait une ambiguïté entre toutes les choses que tu construis quotidiennement dans le geste, dans le le geste précis. Et je parle toujours de qualité moi quand je parle de savoir faire aussi, parce que Aujourd'hui on fait mille choses, tu sais, on a accès à mille trucs, fait, et précisément dans le détail absolu, dans l'abnégation à aller tout le temps au bout d'un geste, d'un truc comme ça, je me demande encore qui a cette richesse-là. Je, moi, je, 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 ce savoir-faire pour moi c'est un trésor absolu, tu vois. Je disais que peut-être tout peut bouger autour de moi, mais pas ça. Ça, personne ne peut me le prendre. Et euh, c'est quelque chose que j'ai fait de moi-même, par moi-même, en lien avec un instrument qui me donnait que les réponses des questions que je lui posais, quoi. J'avais un problème, j'avais euh, euh, un challenge. C'est que mon rapport à l'instrument et ce truc-là qui a fait que j'ai grandi avec, tu vois. Mais j'ai vraiment grandi avec mon instrument. J'ai vraiment grandi avec le, le truc de ma tête à mes doigts. C'est quand même fou de se dire ça. C à l'heure où tous mes potes, euh, ils faisaient euh, la fiesta, ils allaient... Euh, euh, ils allaient faire des week-ends, machin, tout ça. Moi, j'étais derrière mon instrument, comme ça, en train de faire des petits trucs. Enfin, c'est complètement aliénant quand ils pensent. Et en même temps, c'est mon trésor aujourd'hui. Et euh, c'est intéressant parce que, à l'heure où je construisais ça, je pouvais y passer, je te jure. Mes, mes, mes parents, mes potes, et tout, ils me disaient Mais il hein, n'y a pas que ça dans la vie, quand même. Je te jure que ça me suffisait, moi. Je, je, je travaillais 8 heures par jour, mais large. Parce qu'en 8 heures d'une journée, tu n'avais même pas fait le tour des 1000 possibilités d'un geste musical, d'un geste artisanal à ton instrument. Tu vois. Finalement, quand tu penses, c'est quoi C'est magique Des fois, je regardais mes potes quand, dans Saxback, je leur disais, c'est quand même trop drôle ce qu'on fait parce que tu as des morceaux de bois avec des clés dessus. Et il y a un type qui a apprivoisé ça et qui fait des choses sublimes avec. Et quand tu additionnes les gens, ça fait de la musique et c'est fou quand tu y penses, tu vois. Et j'ai toujours trouvé ça complètement génial. Et d'ailleurs, je trouve ça toujours génial aujourd'hui. Et moi, je me dis en plus, tu vois, ce truc, la tranche de mes instruments, moi, elle est vraiment rigolote. Le décalage avec euh, un instrument qui part comme ça, avec un pavillon, des pistons et tout. Et qu'à la fin, tu vois, tu peux jouer des trucs assez magnifiques, tu vois. Ça, j'adore. Et autant avant, pour répondre à ta question, je pouvais passer 8 heures à faire ça quotidiennement. Autant aujourd'hui, j'ai moins le temps parce que j'ai une autre vie. Ma vie, j'ai plus besoin, si tu veux, de revenir quotidiennement sur la gamme de Do majeur. Je l'ai à vie, la gamme de Do majeur. Je... Ce n'est pas parce que je ne joue pas pendant deux mois do de majeur que je l'ai oublié. C'est dans mon corps. Mon, mon savoir-faire, il vient aussi de, de, du prolongement de, de mon corps dans mon instrument. Mais aujourd'hui, j'adore, tu vois, par exemple, me poser devant Roland Garros. Là, ça tombe bien, c'était la Coupe du monde de rugby. Je mettais des petits matchs. Je faisais de la mécanique. Tu vois, je dissocie complètement la mécanique dans mon approche. Deux, l'approche la, la, artistique, il y a des endroits où je vais être hyper concentrée avec mon instrument. Là, j'ai besoin d'un certain moment dédié à ça, une concentration absolue. Mais pour tout ce qui est mécanique, franchement, ça rend des zinzins. mes parents. Mais, mais je me pose quelque part, c est, c est, c est, tu vois, c'est dans le corps, je te dis, je n'ai même plus besoin de travailler ça. Et ça, aujourd'hui, ben, aujourd l'organisation d'un travail lié à mon instrument, je le vois beaucoup moins qu'avant, je l'aime toujours autant. Mais on a un autre rapport. Déjà, on est réconcilié parce qu'on n'est plus dans l'effort. Aujourd'hui, moi, mon instrument, j'ai plus besoin de me dépasser pour le maîtriser. Euh, déjà, c'est plus lui qui me maîtrise, c'est moi. Ça, c'est un gros changement aussi. Des fois, ça marche moins bien qu'hier. Bah, c'est comme ça, c'est la vie, en fait. Et c'est OK, tu vois. Avant, j'étais beaucoup plus dans un truc de performance. Aujourd'hui, je suis dans un truc où mon instrument, c'est un levier pour faire des choses chouettes. Il m'accompagne dans ma vie, mais euh, je ne suis pas dans un rapport conflictuel avec lui, tu vois. Et ça justement, c'est parce que tout le temps que j'ai passé à, à mettre ce savoir-faire à l'abri comme un trésor que je chéris, et ben, euh, ça, me, ça me dispense de, de cette pression que je peux me foutre à l'instant. Donc je travaille beaucoup moins qu'avant, hein, très honnêtement, mais parce que je fais d'autres choses aussi. Je sors, j'aime le design, j'aime la mode, j'aime le truc. Tout, tout ce qui est artistique a un écho, un impact sur mon activité. Quoi.
0: Dans ce que tu dis là, c'est très rigolo. parce que Moi, dans, dans les rencontres que j'ai faites ces dernières années, j'ai rencontré euh, euh, d'ailleurs à Lyon la première fois le patron du style français, Guillaume Gibaud, qui m'a dit « Dans ton projet, il faut que tu utilises tu un truc incroyable ». Et c'est beaucoup de mots qui sont en écho avec, to avec toi. C'est au temps où Arnaud Montebourg était ministre de l'économie, il a voulu définir ce que c'était... Euh, donc on venait tout à l'heure parler des cuivres français. C'est quoi euh, la, la marque France? Le rapport. Et donc il a créé, il a commandé le rapport de la marque France, qui a été fait par des designers, par Agnès B, etc. Ah oui, ben bah ouais. Et euh, que je vais te le filer ce truc-là après, euh, que je t'encourage à, à lire et faire lire à tes étudiants. Et il a défini ce que c'est. Euh, je vais te le dire. Le, le rapport de, de la marque France. Et quels sont les trois axes? Et c'est des. On parlait de savoir-faire. C'est des choses qui vont beaucoup te parler. Les trois axes, c'est l'amour, des gestes et des savoir-faire. Hmm. Deux, la vision, la capacité à penser, imaginer, et initier. Trois, l'art de la surprise. <rire> et moi, j'ai créé tout mon plan, tu vois, mes trompettes et tout. Moi, ça, c'est ma boussole au quotidien. Ouais. Mais je te le filerai après parce que c'est un truc qui est, qui est passionnant et ça, ça met tout ce que tu viens de dire. J'ai l'impression d'être dedans. Ouais, ouais,
1: c'est vrai, <rire> c'est rigolo, ouais, c'est assez fou. Mais parce que ça, ça se voit que c'est quelqu'un qui l'a écrit, euh, qui a synthétisé, comme un manifeste en fait, euh, les passions, euh, l'investissement, euh, l'investissement de gens d'artisans, mais d'artistes aussi, tu vois, de gens qui sont passionnés, qui, par le faire, euh, transcendent le faire par un truc passionné. Tu vois, ce que je veux dire, c'est nous, toi et moi, euh, s'il y a bien quelque chose qui nous, qui nous rassemble, tu vois, euh, c'est aussi cette capacité à, à trouver des, des endroits infinis dans un petit truc qu'on sait faire, tu vois. Et la, et la passion folle de se dire, ok, ma vision, elle est là, je, je suis cette personne au milieu de tout ça, mais par contre, elle est de l'avant, on y va, dynamique. Mais c'est rigolo le truc de la surprise, absolument C'est oui. pour ça que je dis que moi, je me réinvente tout le temps dans ma vie. J'ai hâte toute ma vie d'être surprise oui, par l'extérieur, tu vois.
0: C'est... Euh... Pareil, tu parles de rugby, j'ai écouté une super interview là, de. Attention, ah, le rugby, j'ai de... encore le cœur de... brisé <rire> de
1: ce quart de finale. De Fabien
0: Galtier et, euh, qui, qui, a... qui définit le French flair. Et, ouais. euh, pour lui, le French flair, c'est la capacité initiée. Mm. Je trouve que c'est pareil, c'est une bonne définition de, de ouais. tout ça et qui est aussi dans, dans l'art.
1: Et tu vois, par exemple, au-delà de passer 8 heures sur mes instruments par jour, j'adore aujourd'hui. Euh... Beaucoup plus qu'avant, euh, écouter des gens passionnés parler, tu vois. Ça fait déjà partie d'un travail pour moi de réinvention de l'artiste, mais aussi de la femme que je suis, tu vois. D'écouter euh, la passion à travers... J'adore ça, tu vois. On parlait de podcasts qu'on aime. J'adore le podcast, moi, parce que j'adore qu'on donne la parole ouais, à des gens passionnés. Et, euh, et tu vois, là, par exemple, c'était la Coupe du Monde. J'ai passé ma vie à écouter... Euh, Dupont, Antoine Dupont euh, parlait de son rapport au rugby il euh, n'y a pas longtemps là, sur Netflix, il y a un reportage sur Beckham, tu vois. Pareil, tu vois, c'est ces endroits, pareil, c'est des savoir-faire, c'est des personnes derrière des savoir-faire qui, à travers une espèce de... de de rigueur de travail, parce que c'est ça aussi, c'est le soin et l'amour du travail bien fait, tu vois, à travers des petites choses comme celles qu'on fait, mais qui derrière euh, soulèvent des des, des des publics, soulèvent des, des masses, tu vois, pourquoi nous, avec ces petites choses, on arrive à, à, à concerner... Des, des milliers de gens qui viennent au concert qui viennent au stade, je sais pas moi c'est trop intéressant tu vois
0: mais c'est vrai que la passion je trouve qu'en effet quand tu parles avec passion tu emportes les gens quel que soit le sujet moi j'ai été interviewé moi-même euh, sur le podcast de Arnaud Montebourg a un mmh. podcast il y, y a quelques semaines là et du coup, pour m'initier à ça, j'ai écouté l'épisode d'avant. Et l'épisode d'avant, c'était il était allé avoir un fromager. Quoi. Mmh. Et il y avait 1h10 sur un fromager. Putain, le mec, il m'a emmené dans son univers de fromage. J'étais ah ouais, comme ouais. un fou. Bah et oui. le mec, il parlait tellement avec passion. Ouais, mais que... tu vois,
1: tu mangeras plus jamais pareil le fromage. Ah, mais bien sûr. Depuis que tu as quelqu'un qui t'a remis comme ça au cœur de tes gestes quotidiens, du merveilleux, du bonheur. Et ben voilà. Et tu vois, moi, ça me... Tu vois, je, que tu parles de ça, ça me fait penser la première fois que j'ai rencontré Pierre Dutot, <rire> qui m'avait fait une plaie. Ils avaient besoin de nos phénomènes, ils étaient à Bordeaux, le phénomène le plus proche qui, <rire> c'était moi. J'ai au fait une fond du Tarn et il me fait venir. Moi pour moi, Pierre Dutot, c'est la légende. Et il me dit, toi, de toute façon, tu seras une marchande de bonheur toute ta vie parce que c'était son truc, ça, à Pierre Dutôt, tu vois. Je me dis, mais c'est vrai ce qu'il dit. En fait, le pouvoir qu'on a en tant que musicien, artiste, c'est ça, c'est aussi de, de transmettre ce qui, à un moment donné, est passé à travers nous a fait qu'on a eu un truc où on s'est dit « Ah ouais, en fait, c'est ça que je vais faire ». Ce petit truc de la vocation, tu vois. Moi, ma vocation aujourd'hui, c'est ça, c'est d'essayer de, de transmettre un tout petit peu, que ce soit sur le public ou dans mes cours, de la lumière qui m'a traversée ce jour où je me suis dit « C'est ça que je vais faire de ma vie, tu vois ». Et, euh, et c'est ce très dur de, de garder le feu sacré, c'est très dur de ne pas se faire euh, par, de, par de, plein d'événements, plein de personnes annuler ça, mais comme je te dis, c'est mon savoir-faire qui me rappelle toujours que ça m'appartient et que personne pourra venir l'annuler ça, jamais, tu vois. Et que l'émotion et la passion que je mets dans ce que j'entreprends, c'est euh, mon secret, c'est mon trésor, tu vois. Euh, peut-être que demain, peut-être qu'un de, jour <rire> j'arrêterai de le faire pour le protéger, parce que forcément quand tu le donnes un peu tu le perds. Mais, euh, mais c'est intéressant de se dire euh, euh, malgré moi, j'ai ce besoin fort de le partager, donc je, je le fais. Mais comme je te parlais d'une période tout à l'heure où je me suis reculée pour observer là où j'avais envie d'aller, c'était aussi une période où j'ai protégé ce que j'aimais très fort, tu vois. J'ai déjà dit que j'allais tout arrêter, faire du dessin, du design, de l'archi, parce que j'adore ça, ou de la mode, parce que c'est un truc que j'aime trop. Parce qu'en fait, quelque part, je me disais où est-ce que je vais pouvoir retrouver euh, cette passion, tu vois, où est-ce que je vais pouvoir la redévelopper bah aujourd'hui j'ai compris qu'en fait quoi qu'il en soit ça passerait par mes instruments je sais pas comment on parle de surprise j'attends que ça de, de me surprendre ou d'être surprise tu vois mais, euh, mais c'est clair que euh, ce truc de passion et ce truc d'y croire toujours et de le transmettre ça peut changer la vie des gens qui croisent ta route je dis pas que je vais changer la vie des gens qui me croisent je dis juste que si je peux un petit peu mettre de la lumière quelque part euh, en, en, <rire> en donnant un peu de choses que j'ai reçues ou que je, je, je travaille tous les jours à, à embellir, tu vois, ben c'est cool. C'est cool.
0: Super. Et alors, on parle d'instruments. Va... J'aime
1: bien à chaque fois que je finis une énorme tirade, tu et dis super. En fait, écoute, non mais en fait, c'est
0: je... en fait, <rire> l'enfer quand tu poses des interviews. Je, de, 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 tu prépares ta question et le super à chaque fois, je dis bon là, faut... je, je veux dire super. Non mais c'est trop pense, bien. Et je pense en plus à Gaël, mon collègue de Lyon, qui m'a dit putain, arrête avec t'es que super, c'est l'enfer. <rire>
1: non mais Gaël, ça veut dire et que Tu je... sais il tourne la page à chaque fois. Merci. Tu...
0: Non mais pendant que tu parles et du coup, je dis surtout, dis pas super. Et la première chose que je fais, je dis. J'ai peur du je fais... non, mais Tu super. pourrais dire
1: OK et que ça me mette mal à l'aise. Tu me dis super, ça me met dans un petit enchaînement <rire> voilà, positif. Désolé
0: pour les super euh, <rire> que je mets tout le temps, mais je ne fais pas exprès. Euh, parlons de, de ta relation avec, euh, sur le matériel. Est-ce que tu peux nous parler ouais. de ta relation avec Yama
1: Ah, bah oui, complètement. Euh, bah pareil, tu as été aux premières loges de ça. Tu... Enfin, c'est euh... rigolo. Hein. Euh, en fait, on est loin, on ne se voit pas souvent, mais on est super. Euh, finalement, c'est sûrement pas court, mmh. tu jalonnes <rire> plein d'étapes importantes. Euh, moi, Yamaha, ça a été un des premiers, euh, des, des... en tout cas un endroit très fort où on, on m'a fait comprendre qu'on avait confiance en moi et euh, où on m'a dit ben, « c'est ça ta vision ?» Où on m'a questionné sur ma vision aussi, tu vois, sur le long terme justement. Qu'est-ce que ça veut dire un instrument aujourd'hui et demain En tout cas, moi, je me suis posé cette question. Et euh, ça a été un endroit de confiance absolue chez moi aussi où je me suis dit « en fait, à travers un instrument, on peut développer quelque chose aussi. » Moi, tu vois, quand je disais tout à l'heure que je ne suis pas du tout un bon exemple... Euh... Par exemple, moi, j'ai le même phonium depuis toujours. Je n'ai pas changé, je n'ai pas de recherche absolue dans l'instrument, tant qu'il ne me dérange pas, qu'il ne m'empêche pas, qu'il est la source. C'est moi f...
0: qui le réparais, je me demandais comment il ne t'empêchait pas. Parce que <rire> je me suis dit, je dit, mais c'est pas possible, il l'empêche cet instrument. Bah,
1: fou. <rire> mais tu vois, c'est toi qui me disais ça. Ou alors Thomas Lubitz de Yama aussi qui oui. me disait, mais Hélène tu ne peux pas jouer, je ne je n accepte pas de te faire partir de l'usine avec un instrument comme ça, il en était malade, mmh. alors que moi j'étais, ah mais Thomas ça va, enfin, tu vois, ça marche, tu vois. <rire> euh, ouais Non mais j'avoue, j'ai honte, non prenez soin de vos instruments, sinon c'est pas bien. Mais la vérité c'est que oui, moi je... tant que ça me permettait de faire ce que je voulais faire, en fait... <rire> Ouais, ouais, je crois que je m'adaptais très vite, très très fort, c'est un peu ça le problème aussi. Moi, si vous voulez acheter un euphonium, surtout ne me demandez pas de l'essayer pour vous, parce que je vais le trouver génial <rire> tout le temps. Donc euh... mais, mais en tout cas, mon rapport à l'instrument, il a été que j'avais un rêve, moi quand je suis rentrée chez Yamaha aussi, c'était de faire un, un euphonium euh, qui, qui allait coller à 1000% à qui je suis pratique, euh, euh, équilibré. L Chez Yamaha, j'ai toujours eu cet instrument qui était, le, 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 pour moi, le plus caméléon possible. Je dis souvent ce mot parce que c'est vrai, qu'il fallait qu'il soit de toutes les couleurs potentielles pour le répertoire, euh, qu'il aille du, du, de, de l'adaptation la, de, de la transcription à la musique contemporaine et aujourd'hui aux musiques amplifiées, électroniques, rock. Euh, voilà Parce que je suis aussi passée de ce côté-là, quoi <rire> Euh, C'est le prochain chapitre, comment faire un groupe de métal avec une trompette basse. <rire> euh, mais en tout cas, j ai, j ai, j ai, me, je m'étais dit chez Yama, mon rêve, ce serait de créer un instrument très sensible à mes attentes. C'est-à-dire que je m'adapte pas à lui, mais qu'il euh, incarne aussi ma, ma, mon approche de l'instrument. Mais pour ça, il fallait déjà que je me développe aussi en tant qu'instrumentiste. Je n'étais pas vraiment sûre que je très tôt chez Yama. Hein. Je sais pas qu'elle, âge je dois avoir, une toute petite vingtaine d'années. En fait, j'avais déjà des folies artistiques, mais très honnêtement, mon instrument, je n'avais pas forcément un énorme rapport avec lui. De... C'était pour moi un tuyau avec des pistons et ça devait juste marcher. Quoi. Et après, j'ai commencé à me dire, en vrai, moi, je voyage tout le temps, il faut qu'il soit beaucoup plus pratique. J'aimerais couper le pavillon. J'aimerais que ce soit un instrument voilà, pratique comme ça pour mes voyages parce que je suis une musicienne nomade, je suis petite, donc mon instrument, il fait déjà le tiers de ma taille. Ça n'allait ça pas, quoi. Et, euh, et après, ben... Euh, j'ai travaillé avec Thomas aussi. Euh, toi, tu m'as aussi aidé à imaginer ça, un instrument qui allait euh, coller déjà euh, ergonomiquement à, à ce que, qui je suis. Et euh, au-delà de ça, il y a eu aussi que Yamaha m'a soutenu dans des projets, c'est-à-dire qu'ils ont mis des moyens euh, financiers. Ils m'ont euh, rarement dit non, Yamaha quand même. Je ne les ai pas archi sollicités dans ma vie d'artiste, mais à chaque fois que je l'ai fait, ils ont été justes et euh, ils ont été... Euh, Positif pour moi, tu vois, et ça a été, ouais, ça m'a donné confiance. Et puis aussi, au fond de moi, je me disais, ben, c'est cool, tu vois, moi j'avais à l'époque des posters, mais plus personne met des posters dans sa chambre, je crois, tu vois, c'est fini, l'époque où t'achetais des magazines, où tu découpais le, euh, le poster, avais le poster à milieu de magazine, et tu disais « Ouais, trop bien, une nouvelle image dans ma chambre ben !» Mais moi j'avais, tu vois, Stéphane Labéry, c'était « Mon Dieu sur Terre »,« Epsilon !» Mais je me disais « c'est rigolo, c'est la première fois que je vois un poster où il y a une nana qui joue du tuba, et des cuirs, en fait, c'est ma tranche !» Ouf, tu vois, j'étais là, ouais, c'est quand même... Je me rappelle, je me disais, ah ouais, je vais faire un truc cool. Je vais m'habiller bien, mais je vais mettre des baskets. C'était complètement has-been, tu vois. Quand je vois cette image, je suis là, oh mon Dieu, mais quelle naïveté. Mais, euh, mais tu vois, il euh, y avait ce fer de lance, c'était la confiance avec moi chez Yamaha. Et ça, j'ai... Ça, j'ai adoré. Voilà. Aujourd'hui, j'ai fait un parcours avec Yama. Ça fait dix ans en arrière. Maintenant, il euh, y a un instrument de... qui est né de ça.
0: Oui, bien sûr. Et tu parles d'une nana euh, sur une affiche. Justement, c'est quelque chose qu'on n'a même pas parlé. Mais je voulais ton point de vue sur euh, la place des femmes dans le monde de la musique et des cuivres, tout particulièrement.
1: <rire> c'est rigolo que tu me poses cette question parce que je m'étais dit Ah, peut-être euh, un entretien, on ne va pas me la poser. Non,
0: non, non. Alors, tu sais quoi en, je, en, fait, en fait, euh, je, je, tu vois, je, 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 je m'étais dit je le poserais. Puis, et en fait. Si je le fais pas, déjà je me fais assassiner. Euh, dire ah, mais t'as pas assez de femmes dans ton podcast. Mais j'adorerais faire au quotidien des femmes. Mais euh, j'ai hâte d'avoir euh, ton point de vue sur ce sur ce sujet là. Ce euh... qui
1: est intéressant, c'est que tu te dises. Euh, Qu'on te dise, il n'y a pas assez de femmes dans ton podcast. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire. Euh... Si c'est obligé qu'on les voit, en fait, parce que si on ne les voit bien pas, sûr. ils n'existent pas, non, tu non, vois. Bien sûr. Et il euh, y, y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle « Ni vu, ni connu bah, ». J'ai adoré le titre. Je me suis dit, bah oui, on ne les voit pas, elles ne sont pas là. Donc, c'est vrai qu'il y a un truc de représentativité, moi, si tu veux, euh, puisqu'on en parle, euh, je me rends bien compte aussi que, euh, ma malgré moi, hein, parce que, en fait, j'aurais aimé qu'on me parle que euh, de mes idées d'artistes, qu'on qu me que ce soit jamais lié à mon genre. Mais la vérité, c'est que il euh, y avait cet attrait, cette curiosité aussi à voir euh, qu'est-ce que ça allait donner, tu vois. Mmh. <rire> Malgré moi, j'ai été jugée, euh, pour... enfin, je suis toujours euh, jugée pour euh, ça, en plus que les hommes. Il y a une attente derrière moi. Je vois aujourd'hui, dans cette génération de filles, il y a un endroit où je suis... Euh, un exemple donc euh, toutes mes attitudes et mes comportements sont aussi du domaine de l'exemplarité ce qui me fait suer parce que en fait moi aussi j'ai peur moi aussi je me trompe moi aussi parfois alors oui en plus comme je suis un peu depuis toujours voilà clivante ou que je dis ce que je pense et que ça m'a valu parfois ben, des phrases que voilà mais comme tous les gens qui disent ce qu'ils pensent mais une femme qui dit ce qu'elle pense alors là c'est d'autant plus problématique euh, aujourd'hui je me suis dit si j'existe pas, ben, je fais partie aussi de toutes celles qui, euh, qui ont décidé de se mettre en retrait pour survivre parce que c'est ça, hein, franchement euh, je le dis aujourd'hui, je le pensais pas avant je m'étais pas rendu compte qu'évoluer dans un milieu d'hommes, de cuivre et de toute façon une société en général je le dis toujours, le problème euh, parce que c'est un problème des femmes dans les cuivres ou les femmes dans le jazz ou les femmes dans la musique, c'est de toute façon un problème des femmes dans la société, point il n'y a aucune raison que dans l'équipe, ce soit une exception. <rire> enfin, voilà. Le, les, ça prend du temps, c'est normal, je ne suis pas radicale là-dessus. Mais je dis qu'aujourd'hui, euh, le fait d'exister dans des podcasts... J'en fais des podcasts, j'en fais des entretiens, tu vois euh, des fois, je me dis, bah, j'ai pas envie, c'est bon, j'ai déjà tout dit, on m'a déjà posé toutes les questions, j'ai pas encore parlé de moi, mais je me dis... Bah, ouais. T'avais pas
0: encore parlé de fromage, tu vois, c'est pour pas ça... encore
1: parlé de fromage <rire> Mais si je, si je suis pas là, et ben, on n'existe pas aussi, tu vois, mmh. et, que, et ça, c'est mes étudiantes qui me l'ont dit. Elles m'ont dit, parce que je leur avais dit, ouais, je suis fatiguée de faire des jurys, c'est compliqué les jurys, tu vois, par exemple, de concours, de concours de musique de chambre. Elles me disais, bah ouais, mais si t'es pas là... Bah déjà, c'est notre première prof. Du coup, il n'y a jamais de jury femme. Elles ont été confrontées là récemment. Euh, euh, J'ai eu un tête d'étudiantes Bon, elles ont été confrontées récemment à une histoire euh, naze où il y a un mec qui leur a, dit, qui leur a fait des propos sexistes sur euh, leurs prestations. Du coup, elles m'appellent. Elles attendent que je mette en exergue quelque chose en action pour surtout pas laisser passer. tu vois Donc moi, je me sens, je me dis, oh là là, oui, non, non, surtout pas. Ça me rappelle que moi, je l'ai vécu, mais en fait, que pour moi, c'était une banalité, que c'était quotidien. Les remarques sexistes. J'avais des profs ils me disaient arrête de jouer comme une gonzesse. Un jour je me suis énervée, j'ai dit arrête, tu vas arrêter de me dire ça en fait, parce que sinon je me casse. Non, oh mais ça va, on ne peut plus rien dire. Ah, mais non, mais ça, tu le dis plus, en fait, c'est fini. Et ça, à l'époque où moi je disais ça, arrête, Hélène, quand même. Aujourd'hui, on ne peut plus dire ça, tu vois. Aujourd'hui, on ne peut plus dire à des étudiantes qui pensent à un concours de musique de chambre, arrêtez de vouloir jouer comme des mecs. Tu vois, c'est plus possible, ça. Et si aujourd'hui, je ne le dis pas à ton micro, les gens, ils croient que ça n'existe pas, que ça n'existe plus, que tout, c'est non, que c'est des trucs. Non, c'est un truc de fou. Ça existe encore tout le temps. Je réfléchis, moi, à des trucs. Je me dis, comment ça va changer, tu vois Et le fait d'être là, d'en parler, d'arrêter de croire que non, c'était génial, que c'était trop bien. C'était génial, c'était trop bien. Mais n'empêche que nous, il y a toujours eu ça à côté. En plus, en trop. Voilà, c'est la vérité. Tout le monde n'est pas comme ça. Je vais rassurer ceux qui se sentent un petit peu blessés par ce que je suis en train de dire. Mais la vérité, c'est qu'il y en a et que c'est plus possible. Et que le rôle des femmes, c'est de dire non. Mais le rôle des hommes aussi autour qui ne sont pas... Euh, euh, que ça heurte et qui sont pas d'accord de dire non mais tu arrêtes de suite ça voilà c'est un truc d'équipe c'est pas les femmes contre les hommes c'est on les écoute quand elles ont des trucs à dire on les écoute vraiment parce qu'on n'a pas le même point de vue donc laissez nous raconter le nôtre et on dit non stop tu vois c'est plus possible et, euh, et voilà ça me choquait pas quand j'étais une étudiante parce qu'en fait c'était j'étais en train de survivre aujourd'hui que je suis professeur que j'entends ce à quoi elles sont confrontées ce à quoi aussi les hommes sont confrontés dans des rapports dominants, euh, euh, dans des rapports dominants-dominés, c'est souvent le sexe qui domine, ou le genre en tout cas, c'est plus possible. Voilà, on n'est plus dans un rapport de force, il faut arrêter, il faut qu'on fasse des choses ensemble. Voilà. Et dans ce truc de représentativité, euh, moi, c'est un truc, euh, pff, une question que je me pose tout le temps, hein, voilà des fois, j'ai rien à dire, mais je me dis, bon bah, je, je vais quand même charrer un peu, comme ça, au moins, on est là, quoi. Et attention, c'est pas moi qui vais tout changer, hein. c'est tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit là dans des festivals, il faut qu'on nous représente dans des festivals, il faut pas qu'on me dise bah, « Moi, je voudrais bien proposer des groupes de filles, mais il n'y en a pas. » Voilà, stop. De suite, il y en a. On n'est pas obligé d'avoir que des groupes 100% féminins pour être là. On peut aussi s'associer, faire des groupes mixtes, et elles existent, en fait. Aujourd'hui, il y a plein de solistes, il y a plein de Filles qui rentrent de femmes, qui rentrent dans des orchestres, qui font des groupes, il faut qu'on leur donne la parole, il faut qu'on les représente. Tu vois, C'est valable dans des podcasts, c'est valable sur scène, c'est valable quand on veut faire des masterclass, quand on veut faire des jurys. Voilà, Il faut que ça vienne de tout le monde. Et il ne faut pas que nous, malheureusement, on récolte aussi les problèmes d'une discrimination positive. J'ai entendu la dernière fois, j'ai assisté à un débat où j'ai été muette parce que stupéfaite, ah mais c'est bon, c'est foutu maintenant qu'il va, euh, va falloir faire venir des nanas dans les jurys. Il euh, va y avoir une ambiance de merde, tu vois. C'est une blague ou quoi Alors là, le problème, c'est qu'on leur impose ça.
0: Eh non, mais moi, j'ai déjà vu ces genres de deux J'en ai déjà parlé, même avec euh, certaines euh, femmes euh, avec lesquelles je travaille, qui sont jurys, mais des fois qu'on en marre parce qu'elles ne sont simplement pas... Enfin, elle a dit, mais je me rappelle à tous les jurys parce que je suis là... Je pro, remplis euh, un euh, quota. Voilà.
1: Ouais, mais ça, c'est un énorme problème. Bien Il faut sûr. aussi que les... les, les les hommes heurtés par ce genre de choses comprennent que nous, en faisant partie de quota, on subit la discrimination positive. Euh, Aujourd'hui, on a besoin de ça pour être là exister, mais que la réalité, c'est que nous, quand on arrive et qu'on sait qu'on a ça au-dessus de la tête, c'est comme si ça nous déméritait. Donc en fait, au lieu de nous montrer, d'être là et de faire partie du monde culturel. Attention, on ne parle pas du monde des cuivres, on ne parle pas du monde de la musique, on parle d'une culture, voilà, d'une société qui évolue. Il n'y a aucune raison que la culture n'évolue pas là où la société grandit. Euh, on souffre parce qu'on doit montrer, au lieu de montrer un petit peu moins, trois fois plus qu'on mérite d'être là. Quoi. Enfin, franchement, il faut juste comprendre que ce système-là, en fait, euh, c'est pour que les choses bougent, mais que tout le monde doit bouger par rapport à ça. Et que nous, ben, malheureusement, là où des fois ça doit avoir de l'élan pour faire trois pas en avant... Ben nous, ça nous demande d'en faire deux de plus en arrière. voilà Et que euh, j'ai pas envie de parler d'effort parce que ce mot euh, politique est très à la mode. C'est plutôt un engagement de tout le monde de faire ça. Et euh, tout le monde doit se remettre en question dans ces processus pédagogiques, dans ce qu'on dit, de la manière dont on le fait. Faut qu Il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde. voilà C'est aussi Maurice André qui disait « Le soleil doit briller pour tout le monde hein. ».
0: Je ne sais pas quoi dire d'autre que super.
1: <rire> tu l'appelleras super, celui-là.
0: <rire> Maintenant, on va passer une boîte à questions. C'est des questions que je pose à tous mes invités. Ouais. Alors, quelle est ton œuvre préférée
1: œuvre euh, avec au majuscule Ça peut être artistique, euh, musique. Ah bah, c'est trop dur de choisir une Enfin, franchement... Euh, parce que l'œuvre, ça peut être l'œuvre de quelqu'un aussi. Euh, oula, c'est dur, hein. Euh... Comme souvent
0: les gens, les gens sèchent, je leur demande dans ces cas-là leur plat préféré, ils ont des fois plus de facilité à répondre.
1: Ouais mais comme on a parlé de fromage, <rire> tu me situes direct vers l'Eurocamadour là tu vois. <rire> euh, non non mais une œuvre franchement, euh... allez j'ai envie de t'en dire plusieurs dans plusieurs domaines différents tu vois. Si c'est une œuvre euh, picturale j'ai envie de dire, euh... et là tous les gens vont se dire oh là là elle est zinzin, elle a des problèmes psychologiques mais Egon Chill ça j'adore. Euh, si c'est une œuvre musicale, ben ça, ça change tout le temps. Parce que avant, Shostakovich a déclenché chez moi un impact euh, limite cardiaque. La première fois que j'ai entendu l'orchestre du Capitole jouer une symphonie de Shosta, j'étais en larmes. Quoi. Enfin, le truc, je me suis dit, ah, en fait, le fracas de la vie peut être présenté en musique. Je me suis dit, c'est génial. Donc, je dirais, Shosta, ça m'a beaucoup intéressé, mais Kurt j'adore aussi. Et aujourd'hui, Ligeti. Je suis à Ligeti, je, je pourrais écouter du Ligeti dans tous les sens et si je dois parler de la mode parce que ça aussi j'adore ou le design je dirais qu'aujourd'hui j'admire ce qu'il y a par Ellie, absolument et si je dois parler d'une œuvre littéraire je parlerais de celle de Colette puisqu'en fait son anniversaire là cette année que je fais un projet autour d'elle et que je suis en train de m'imbiber de un petit peu de son univers Colette c'est une, une femme exceptionnelle
0: Alors maintenant le ou les musiciens qui t'ont le plus influencé
1: ça, c'est pareil, c'est par Strat. Euh, pour commencer, ceux qui m'ont donné envie de faire ça, ben, clairement, la première fois que j'ai entendu le CD de Stéphane Labéry, je me suis dit, en fait, c'est sublime, quoi. Et aujourd'hui, si je dois parler de qui Je dirais Stéphane, vraiment euh, magnifique. Après, dans mon parcours de, de jeune musicienne, franchement, euh, ouais... Il y a des gens comme Patrick vibar tu vois, je, quand je l'écoutais à la classe, je me disais « Waouh, j'avais tellement de chance de pouvoir l'entendre jouer comme ça, tous les mercredis, comme un concert privé, tu vois. » Mais aujourd'hui, euh, mes modèles, en tout cas, les gens qui m'inspirent le plus, tu vois, il y a, euh, il y a des choses que j'écoute en boucle. La Cécilia Bartoli, pour moi, euh, dans euh, « euh, Judith Triomphante », tu vois, enfin, « Fouria, c'est vraiment, mais je pourrais écouter ça en boucle. Il y a aussi euh, Thomas Dunford ou Jean Rondo, je suis très musique baroque en ce moment, et Ligeti, donc pour te dire le fracas de ma vie en ce moment. Mais, euh, mais c'est des artistes comme ça, c'est aussi Barbara Hannigan, voilà dans le Grand Macabre de Ligeti. Euh, et puis euh, dans le rock et la pop, tu vois, ça va être Nick et Warren Ellis. Ça va être euh, aussi des rencontres avec des ensembles très inspirants comme euh, euh, le To Be Free Orchestra, qui est un ensemble lyonnais. Euh, voilà, je vais écouter ces concerts, je vois ces artistes à l'œuvre et en action et euh, je, je me dis, waouh! J'aimerais avoir ces libertés, quoi.
0: Alors maintenant, quel est ton meilleur souvenir de concert slash peut-être pour toi, prestation artistique
1: Bah là, j'en ai deux. Je, 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 <rire> je dis souvent, ça. je suis désolée, je suis incapable de te faire une réponse. <rire> euh, une fois, je me suis dit, voilà, ouais, ta vie, elle est trop bien. Mais ça, c'est à double tranchant. C'était au KKL à Lucerne avec euh, Philippe Jordan et l'Opéra de Paris. Fabien Valran qui euh, me donne la chance et sa confiance absolue pour faire le bidlot avec l'Opéra de Paris. Alors que je suis toute jeune, quoi. j'ai pas du tout les épaules. D'ailleurs, euh, aujourd'hui, j'ai même plus envie de le jouer parce que j'ai pas envie de le faire moins bien. <rire> en vrai, j'ai fait des versions tragiques de Bidlot quand j'y repense avec des chefs ignobles avec moi qui me disaient sais pas une femme combo qui va jouer ce solo alors qu'on doit tirer des bœufs de 500 kilos. En fait, ça m'a complètement. Je me disais, bah oui, c'est tu sais, pas du tout pour moi. <rire> et en fait, avec Fabien au KKL à Lucerne, euh, avec l'Opéra de Paris, je me disais, mais quoi de plus, quoi Enfin, j'étais comblée, tu vois. Et je me souviens, le problème de Bidlo, c'est que tu joues pas 20 minutes avant et que pendant 30 minutes après, t'attends. Que si ça s'est trop bien passé, tu savoures mais que si ça a été... Nul, c'est un cauchemar. Oh. Et je me rappelle le, la légèreté après du concert. je dis allez, kiffe, Hélène, kiffe, tu <rire> vois. Ça, c'est un trop bon souvenir que j'ai, vraiment. Vraiment. Euh, où je me suis dit, attends, ah, c'est beau quand même, tu vois. Et vraiment, le dernier en date, c'est la dernière au Théâtre du Châtelet avec euh, la compagnie du Anton et... Euh, euh, où le châtelet avait fait complet tous les soirs et euh, on était presque à la presque centième de notre représentation et tu sentais qu'enfin, le spectacle commençait un petit peu à trouver son, son rythme. C'est la vérité aussi. Le spectacle vivant, ça m'a fait comprendre ça, qu'en fait, au bout de la centième, on n'était même pas encore contents, tu vois Et là, je me suis dit, vraiment, je regardais le, châte le châtelet comme ça. J'ai encore beaucoup d'émotions à t'en parler parce que je voyais, je savais qu'il y avait des gens que j'aimais tous les soirs et puis... Euh, puis là, voilà, ce soir-là, c'était le dernier, quoi, où je me disais, bah, ouais, théâtre du Châtelet. Quoi de plus Franchement, bah, il va falloir trouver d'autres rêves, quoi. Et c'est OK, c'est trop bien. Mais ça, c'est vraiment de souvenir. Et je te dis, cette sensation où tu te dis, bah, je serai ailleurs, je serai pas mieux. C'est aujourd'hui là que je sens que j'ai fait quelque chose, euh, je fais partie d'un truc dans ma vie qui est marquant, quoi. Ça, ça, tu vois, ça, et on parlait de passion tout à l'heure, bah, ça nourrit le rêve, quoi. Tu te dis, ouais, malgré tout, les Épreuves parce qu'il y en a, on parle de beaucoup de bonheur depuis tout à l'heure, mais il y a des épreuves sur le parcours aussi. C'était dur, c'était violent la compagnie du hanton. Mais euh, quand tu fais ça, à la fin, le salut, là, les projos, c'est cliché, hein, mais je te jure, j'ai fait une photo dans ma tête. Je me suis dit, ça, tu dois jamais l'oublier,
0: tu vois. Voilà. Tu parles des épreuves, c'est ma question d'après. Quel a été ton échec le plus vertueux
1: Vertueux Ah, super, bonne question. Super Adrien, super
0: <rire> Tu vois, c'est dur, à Ouais, dire. ouais, c'est complètement
1: dur. Je suis une éponge, je vais prendre tes, tes trucs de parole. L'échec le plus vertueux, il ben, y en a deux. Il y en a deux, dont un qui a été terrible pour moi. Ça a été le concours de Géjou. Donc, je fais le concours de Géjou. Pour moi, c'est le concours le plus précis. Je me mets une pression, mais t'as même pas idée. Voilà, comme je te dis, j'étais une nana. Il fallait que ce soit toujours dix fois mieux que les autres pour avoir le droit d'être de... à peu près récompensé. Je vais en finale et tout, trop en forme, le jour J, et la catastrophe, quoi. J le, la finale, comme j'ai joué, mais comme une, euh, <rire> comme une de mer, quoi. Franchement, euh, <rire> nul, c'était nul Le vertige absolu, et, et en fait, il fallait rester encore trois jours de plus, parce que je savais que j'avais perdu, de toute façon, c'était... Je le savais, tu vois, grave, quoi, c'était nul Ça devait pas être si nul, mais dans ma tête, c'était foutu pour foutu, tu vois et là, pendant trois jours, il faut rester sur place pendant que les autres font leur concert de gala et tout. C'était horrible. Et, euh, et je m'enferme pendant trois jours dans la chambre. Je ne sors pas, je te jure, limite, si j'allais faire mes besoins. <rire> voilà qui est très glamour. Mais je ne voulais pas sortir. J'avais la honte sur moi. J'avais honte. Je te jure, c'est une violence que je raconte. C'est fou aujourd'hui. Avec le reclus, je me dis, mais Hélène, ça va pas ou quoi je me suis enfermée dans cette chambre pendant trois jours, je n'ai pas mangé pendant trois jours. J'étais au bout de ma vie. Et en fait, j'étais dans le noir, je n'ouvrais pas les fenêtres, le cliché de, de la déprime, de la dépression, de la honte. Et en fait, ça m'a fait réfléchir. Pendant trois jours, j'ai écrit énormément, je n'avais jamais eu besoin de faire ça. Je me suis demandé pourquoi je souffrais autant d'un échec. Qu'est-ce que ça voulait dire dans ma vie d'arriver si bas J'en avais vécu, encore une fois, je te dis... Je n'étais pas prise la première fois au CNSM à Paris, J'ai pas été prise la deuxième fois, j'ai été sur liste d'attente et on m'a pris au fin fond du mois de juin. Quoi. Pour moi, c'était fini, tout ça. Et là, cette fois-ci, ça avait été très dur. Pourquoi j'étais si malheureuse, tu vois Et en fait, euh, j'ai compris pendant ces trois jours que j'avais besoin de reconnaissance, que j'avais besoin qu'on me valide, qu'on me choisisse. Et j'ai essayé de comprendre... Pourquoi j'avais développé ça alors qu'en fait, ma pratique, elle était super personnelle C'était comme je te parle de ce trésor-là aujourd'hui. J'étais incapable de te donner ces mots-là ces mots quand j'étais gamine. Parce que, je dis gamine, ouais, j'avais 18 ans, quoi, 19 ans. C'est il y a 10 ans. Mais euh, j'ai dû replacer la pratique musicale. Pour qui je le faisais, en fait Pour comme Valide, pour les autres, pour mon prof, pour mes parents, pour euh, mes frères. Pourquoi je le faisais, en fait, tu vois Et j'ai dû me poser ces questions-là. Et ça, ça a été vertueux dans la mesure où ça a récolté les fruits après d'une émancipation du regard des autres aussi. J'ai été plus clivante, je te parle souvent de, clivante, de clivage et de rupture parce que j'ai compris que j'arrêtais de le faire pour être aimée et que moi, je devais le faire parce que j'aimais ça moi, tu vois. Et ça, ça a, été, euh, ouais, ça a été vertueux. Et le deuxième échec, dans le même sens, ça a été, voilà, je te parlais d'un bigelot... Euh, raté, mais la honte, shame on me, quoi. En plus, je te dis raté, mais avec le recul, j'ai dû mettre un brin. Voilà, c'était la fin du monde. J'ai mis un brin sur Bidlow. Pareil, en fait, je me disais, c'est la fin du monde. Je, ma carrière est ruinée pour un brin. Et en fait, euh, ouais, j'en parlais pas, tu vois, comme si c'était une omerta folle. Et en fait, après, je me dis, hé, hey, mais des brins, je vais en mettre toute ma vie. Hein. Enfin, c'est pas moi qui me le suis dit, c'est des gens qui me l'ont dit. Détends-toi, Hélène, tu ne joues pas ta vie. Moi, je jouais ma vie clairement. Tu vois, ça a été des petits échecs comme ça, ou des gros échecs, où je me suis dit, non, 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 en fait, euh, oui, c'est vertueux un échec. C'est très intéressant, ça, que tu vois, que t'en parles comme ça. Parce que c'est parce que trop banal de dire ça, mais de ces endroits de violence, euh, de violence parce que c'est des impacts. Je suis très coupe du monde de rugby en ce moment, mais c'est ça, c'est un truc qui t'impacte, tu vois, qui te heurte. Pourquoi ça me heurte Qu'est-ce qui fait que chez moi, ça se passe comme ça Je voyais bien que chez les autres, c'était pas la fin du monde, tu vois. Ça m'a remis en question sur le, le lien que j'avais avec la musique, la pratique. Mais bon, moi, la musique, ça a toujours été une question de vie ou de mort. Donc, euh, c'est vrai ce que je dis. Hein. On ne peut pas finir là-dessus, c'est trop tragique. <rire> mais euh, moi, bon. je, ma vie, c'est la musique hein, donc, euh, et ce que j'en fais. Hein, donc, euh, je te dis, c'est ma passion, c'est mes rêves, c'est les gens que j'aime. C'est ma vie. Hein, donc, euh, c'était ça dont il s'agissait. Mais en vrai, après... Quand tu grandis un peu, tu ouvres la fenêtre, tu vois que le soleil brille, que les gens que tu aimes sont là, et que c'est pas une question de vie ou de mort absolue. Super. Ça <rire> finit en philosophie, <rire> hein. Tant, <on> a commencé <rire> avec du Rokamadof, on <rire> finit avec de la philo.
0: Alors euh, encore deux questions. Quelle question, justement, quelle question ne t'a jamais posée et que tu aurais aimé que l'autre pose
1: ben, j'aurais préféré qu'au lieu de me parler tout le temps de mon genre et de l'énergie que j'ai dû déployer à être une femme dans un milieu d'hommes, j'aurais préféré qu'on pose plutôt des questions liées à mes choix artistiques. Voilà, mes, voilà justement, mes modèles. Euh, qu'est-ce qui m'inspirait, tu vois Davantage, qu'est-ce qu qui m'empêchait Ça, j'aurais beaucoup aimé que ce soit ça, la direction de mes rencontres, plutôt que celle de toujours devoir défendre la place des femmes dans le milieu de la musique des
0: cuivres. <rire> Alors maintenant, raconte-nous une anecdote cocasse ah ouais. sur ta carrière.
1: Une anecdote cocasse ouais. Ah ouais, carrément. C'est dur parce que quand j'en ai fait plusieurs des podcasts, j'ai l'impression que je les raconte tout le temps. Mais je me dis que si vous n'avez pas eu l'opportunité d'entendre ça là, c'est peut-être le bon moment. Je peux parler de la fois où je pense l'orchestre de Bordeaux va se souvenir toute sa vie de ce moment. Euh, alors, on jouait la Valkyrie avec l'orchestre de Bordeaux, donc grosse partie de trompette basse. Hein. Moi, je suis entre le corps solo et le trompette solo. Et euh, c'était à une phase de ma vie où j'étais en train de rédiger un mémoire de pédagogie. J'avais énormément de sollicitations, de J'avais J'accumulais les choses, tu vois. Et je m'étais dit, vas-y, ça passe. Tu vois, de faire le service de la Valkyrie le matin, de 9h à midi, et de, euh, de 14h à 17h, et de rentrer à Paris le soir faire mon cacheton, et de revenir le matin dans le train écrire mon mémoire et tout. Ouais, je me disais, ça passe. Ça passait pas du tout. J'étais au bout de ma vie, je dormais chez Pierre Désolé à ce moment-là qui me voyait à petit feu mener un train d'enfer et qui me voyait hyper fatiguée. Bref, on attaque les représentations de la Valkyrie. À côté de moi, j'avais Geoffrey, quartier le corniste qui jouait trop bien et tout. J'étais là « waouh, ouais, ils sont trop forts ». Et là, on attaque une représentation, tu vois, le premier acte de la Valkyrie à la trompette basse, c'est une énorme fanfare au début. Et, euh, et, tu, et rien pendant 23 minutes. Par contre, après, les 23 minutes, il y a un petit solo de corps anglais qui dépasse. Une petite flûte comme ça. Et toi, tu réponds. Il perd dans l'aigu, médium aigu à la trompette basse. Tu vois. Et, euh, et donc là, ça commence. On fait la fanfare des cuivres. Bon, OK, stop. Là, moi, je mets ma petite montre, comme tout, euh, comme tout le monde. Hein, on va pas se mentir dans les Wagner. Je sais que j'ai 23 minutes. Je regarde la montre, j'écoute la musique. Je me perds un peu. Et là, je commence un peu à, à me sentir envahi par une petite fatigue. Tu et là, je commence un peu à sentir que ma tête est lourde et là je me dis oh putain tu vas pas t'endormir dans la Valkyrie quand même surtout que je regarde ma montre il est 8h10 et on est là approximativement jusqu'à minuit et demi donc là je vois je... alors j'ai usé de mille subterfuges pour pas m'endormir alors tu commences à faire n'importe quoi tu commences à... à compter les gens de l'orchestre tu commences à boire un petit peu tu commences à te dire vas-y je bois toutes les minutes comme ça mais tu sais une petite gorgée quoi comme ça tu ne t'endors pas tu, vois, tu gardes le cap donc, je commence à m'agiter, moi qui suis très, très calme à l'orchestre, mais vraiment, tu vois, un peu transparente pour gêner personne. Là, je sentais qu'il sentait que j'étais un peu en PLS. <rire> Et moi, je veux pas déranger le Corsolo à côté qui se tape un marathon, lui, tu vois. Donc, j'étais là, ne dérange pas Geoffrey, ne dérange pas à côté Laurent, tu vois. Ils ont euh... Laurent mali ils ont des challenges, tu vois. Donc, je commence à faire ça. Là. Et alors, après, là, je, commence... je l'avais tout fait dans ma tête, tu vois. Mais c'est trop... On est trop idiots, des fois, tu et là, je commence à me dire, bon, maintenant, je vais compter les mesures de Geoffrey. On ne sait jamais s'il si part pas. Moi, je vais compter. Donc, je compte ses mesures. Et à chaque fois, il avait des solos. Et je me dis, alors, je compte jusqu'à ce solo-là, qui est son gros solo de l'entrée des dieux dans le Valhalla. Tu vois, trop beau. Le truc fait... -la 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 un peu périlleux, un peu aigu. Voilà. Et, hein, bref. Je me dis, je compte jusqu'à là. Et après, je sais qu'il me reste 35 mesures et je pars, tu vois donc j'ai le temps de vider l'eau. <rire> je te la fais longue parce que je te jure que ça a été très long jusque-là. <rire> Et là, je compte jusqu'à Geoffrey. Je me rappelle du compte dégressif. Je me dis, il n'y a plus que 9 mesures avant que Geoffrey joue. Plus que 8 mesures. J'étais zinzin. C'était les JO dans ma tête. Et là, il part. Et là, je me sens partir comme lui. Tu vois. Et là, je sens ma tête qui tombe sur lui, sur son épaule, tu vois. Et là, je sens qu'en fait, ouais, je suis prise d'une vague d'émotion de soulagement d'avoir fait partir Geoffrey, alors qu'il portait très bien tout seul comme un grand. Tu... Et là, je sens mon corps qui bascule, je suis en train de le mimer, dommage que vous n'ayez pas l'image, ma tête comme ça qui fait, puf, Et je tombe sur Geoffrey, en train de faire son solo. Mais littéralement sur Geoffrey, qui se demande si je ne suis pas en train de faire un malaise, tu vois. Évidemment, je me relève d'un coup sec, derrière tout le pupitre des trombones qui me voit, que je suis tombée de sommeil sur Geoffrey Laurent à côté qui me regarde mais qu'est-ce qu'elle bon, <rire> était là mais qu'est-ce qu'elle fout qu'est-ce qu'elle fout et là moi je me suis abandonnée au son du corps de Geoffrey Geoffrey a été mais super clean parce que déjà il a continué son solo le chef il m'a vu aussi hein, parce qu'il avait la gueule du chef aussi parce hein, qu'il était genre oh non faut pas qu'on perde la Valkyrie tu vois parce que quand même moi après je me tape toute la Valkyrie tu vois ah, bah, voilà à moi comme ça oh, je me relève d'un coup d'un seul je me suis dit, c'est pas vrai, tu t'es pas endormi pendant la Valkyrie Devant le chef, tous les solistes, sur Geoffrey, qui fait un solo. Eh ben si Donc après, je me suis tenue à carreau pendant toute la Valkyrie. Fin du premier acte, pause, et là, tous les pupilles de cuivre qui m'applaudissent. Allez Hélène, on va aller se prendre un, un petit truc énergisant là, pour tenir deuxième acte et là, je me suis dit, non, là, c'est pas possible, Hélène. Il faut que tu dormes dans la vie, tu vois. <rire> Tous mes copains, ils me le disaient, Hélène, tu peux pas prendre des avions à 3 du mat, des taxis à 6 du mat et faire être par mon départ. À un moment donné, il va falloir que tu dormes, tu vois. Je pensais pas à de dormir dans la Valkyrie. Je pense que Geoffrey, il s'en souviendra toute sa vie. <rire> je vous... Après, avec Geoffrey, j'étais trop mal. Et puis surtout, j'aurais pu lui payer la cave entière du bar à veine qui est juste à côté. Je sais plus comment il s'appelle. Comment il s'appelle ce bar à veine trop chouette, là, à côté de... Chez Pépère. Ouais, chez Pépère. Je te jure, j'aurais pu payer les coûts à tout le monde tellement que j'étais mal et alors ça c'est l'anecdote et à chaque fois maintenant on me dit alors tu vas t'endormir cette fois-ci ou pas putain je suis dégoûtée quoi et Geoffrey merci Geoffrey t'as été génial parce qu'il a été trop gentil après et ça le faisait rire et tout alors que moi j'étais trop mal quoi. voilà une anecdote je me suis endormie dans la Valkyrie sur mon voisin qui faisait un solo
0: maintenant pour finir qui aimerais-tu écouter sur ce podcast
1: euh... de cuivre
0: il Faut que ça soit en relation avec les cuivres, de près ou de loin. Donc après, c'est pas forcément un musicien, ça peut être des métiers cousins.
1: Ah bah tu vois un mec comme Thomas Lubitz, par exemple, ce serait super intéressant parce que lui, pour le coup, il a un rapport, mais comme toi, aux artistes qui est à la fois dedans et dehors. Trop intéressant de savoir le rapport, euh, les, les différences de personnalité par rapport à leurs instruments. Ça, ça, ça c'est trop intéressant. C'est un dilemme sur les gens aussi, tu vois.
0: Ah oui, il y a une dimension dans nos métiers, euh, en effet. Euh... Sur les personnalités, puis il y a même presque une, une, des remarques un peu sociétales sur euh, le choix de l'instrument et tout, c'est fou. Quoi.
1: Sociétale, psychologique. vous enfin, faites mmh, de la psychologie, ah, vous êtes euh, au milieu des doutes, au milieu des bah, remises de, en de,
0: question. De, de, au niveau de la psychologie, on, on répare, on fabrique des instruments qui sont... Enfin, euh, je veux dire, la musique, c'est une vibration. Mmh. L'instrument... Euh, c'est un amplificateur et c'est toi qui fabriques. Mmh. Et donc, du coup, si tu vas pas bien, tu produis pas bien. Et donc, du coup, euh, des fois, euh, tu, tu, tu te rends compte, tu règles un problème, mais que le problème, euh, il n'est pas euh, mmh. sur euh, la partie mécanique. Il est plus dans la tête de l'artiste. Et... C'est sûr.
1: Bah, lui, par exemple, ce serait intéressant. Je pense aussi, euh, au lieu d'avoir une personne, mais un groupe, tu vois, par exemple, un groupe comme le Local ou euh, des, des, le Local Brass. Tu vois, des groupes, le No Slide. Euh, c'est intéressant toujours d'entendre de, 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 des... Euh, des entités aussi.
0: Ouais, je l'ai fait qu'une fois, Il faut que je le fasse ouais, plus souvent. Ouais. Plus
1: souvent. Et, euh, et puis sinon, bah, un étudiant, une étudiante, tu vois, qu'est-ce que c'est lui son point de vue aujourd'hui du monde de
0: du ouais, monde du cuivre je... français,
1: tu faut vois, c'est chouette. Il
0: faut que je le fasse, mais euh, c'est vrai que euh, bon, j'en ai fait plein des épisodes et souvent je me, souvent euh, les vieux ont forcément des, des anecdotes ouais. et un recul qui est intéressant. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que... En effet, je m'étais posé la question de faire avec des étudiants. Je trouve ça intéressant. Mais tu vois, il faudrait peut-être que je fasse avec un groupement d'étudiants. Ouais, peut-être. Plus la table ouverte Peut-être,
1: que... carrément. Mais en fait, c'est intéressant parce que... Alors, c'est différent selon les profs, tu vois, ou les, ou les, les manières dont les gens sont. Mais euh, en fait, parfois, on ne sait pas on non, les non, écoute mais pas sûr. assez, on, on sait pas l'image qu'ils ont, on peut les rassurer aussi parce que nous c'est trop bien le recul mais c'est une arme fatale déjà aussi, tu vois moi je peux parler tranquillement aujourd'hui je, je, tout va bien tu vois mais la vérité c'est que euh, je suis déjà en paix avec pas mal de choses, ce qui est intéressant c'est de connaître leurs peur aussi, mmh. leur peur, leurs appréhensions, leur vie, leur liberté leur projection, moi j'adore les écouter parler parce que je me dis waouh faisons leur gagner du temps
0: oui bien sûr, moi c'est intéressant, après je je te dis je, je le je me pose je suis déjà posé la question de le faire mais je, je me mets aussi à la place de l'élève et ouais. qui va grandir et que dans 10 ans il va dire oh, putain j'ai dit ça au micro c'est ouais, n'importe quoi mais
1: la vérité c'est que ouais. euh, moi dans ma tête dans 10 ans quand je vais écouter ça je vais me dire mais c'est pas possible <rire> Et que là aujourd'hui quand je relis parfois des interviews que j'ai fait euh, ou que je relis des articles de moi quand j'avais 20 ans tu sais avec mon mon énergie euh, cavalière, quoi. Je me dis, mais bon, ouais, pour qui je me prenais, sans déconné quand <rire> Ouais, si j'avais su. Mm. Mais c'est ok, faisons des erreurs, mais faisons-le euh, merveilleusement, tu
0: vois. Super, mais écoute, euh, Hélène, merci beaucoup pour cet accueil. et Avec grand À plaisir. très bientôt. Il
1: faut qu'on boive un petit coup parce qu'on a soif.
0: <rire> <rire> Allez, salut, à bientôt. Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram sur la page Agi Atelier des Cuivres. A bientôt